0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone.
1: Du wirst ein besserer Mensch, wenn du Ted Lasso lange genug schaust. Und zwar ja. besser im Sinne von, dass du beginnst, Sachen zu reflektieren, über Sachen nachzudenken, über die du vorher nicht nachgedacht hast.
0: Hallo alle hier da draußen und hallo an Marco. Hi Laura. Hi. Wir sind heute nur zu zweit, weil... Fabian und Lisa, die Serie, über die wir heute sprechen und die ihr schon kennt, weil ihr den Titel des Podcasts natürlich schon gelesen habt, ähm, nicht komplett gesehen haben, beziehungsweise gar nicht gesehen haben. Aus Gründen, die mir absolut schleierhaft sind. Ich habe Lisa schon gesagt, dass ich...
1: Welcher von beiden hat das denn gar nicht gesehen? Lisa?
0: Lisa hat es überhaupt gar nicht gesehen. Und ich habe ihr gestern Abend noch geschrieben, habe gemeint... Ich habe einfach keinen Respekt mehr vor dir. Ich
1: Also vor allem wir wissen, dass Lisa es lieben würde.
0: Ja natürlich wird sie es lieben. Aber also sie sagt, es ist einfach zu viel. Es sind zu viele Serien. Aber man muss eben auch Prioritäten setzen.
1: Und ja. ich finde sie setzt ihre Prioritäten definitiv falsch. Absolut. Ähm, also er, er, erstens das, also man muss wirklich, es gibt ja ein Ranking quasi und selbst wenn du äh, nicht auf Freunde hören willst, musst du dir nur in der Welt gucken, wie Leute auf eine Serie reagieren und dann ist die halt automatisch weiter oben in der Tierliste, die du abarbeiten musst. Aber das andere ist, ich habe mittlerweile meinen Pitch für Ted Lasso geändert. sind mhm. ja auch immer sehr simpel. Ne? Ich, ich sag Leuten, ja, das ist die beste Fantasy-Serie, du musst halt Game of Thrones gucken oder äh, du musst, äh, keine Ahnung, was denn? Äh, du musst, äh, du magst Dramedy, Cook Barry of Sky, so, ne? Aber bei Ted Lasso sage ich einfach nur: pass auf, du musst es nicht jetzt gucken. Du musst nicht denken, dass, oh, das ist ja eh die Beste und alle reden drüber. Nee, 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 nee. Aber wenn du einen Moment hast, gerade eine Phase in deinem Leben, wo du denkst, du brauchst jetzt dringend Aufmunterung, du hast ein richtiges Down und gleichzeitig. Es geht nicht nur darum, dich zu belustigen, sondern es geht gleichzeitig darum, die tiefe Traurigkeit, die gerade in dir drin sitzt, ein bisschen auch mitzuverarbeiten Dann schaut Ted Lasso.
0: Ja, ich finde, das ist ein sehr treffsicherer Pitch auf jeden Fall für diese Serie. Also ihr da draußen habt es auch gehört. Falls ihr Ted Lasso noch nicht gesehen habt, dann fangt damit an, in dem Moment, wo es euch vielleicht nicht ganz so
1: gut geht. Ja. ja. Und lasst euch nicht davon abschrecken, dass es eine Abo-Serie ist. Lasst euch bitte nicht davon abschrecken. Wenn ihr ein iPhone habt, habt ihr eh, glaube ich, einen Monat umsonst äh, der Apple TV+. Plus. Äh, es kostet mittlerweile, glaube ich, sieben Euro pro Monat. Mhm. Ja. Es könnt, ihr könnt es monatlich kündigen. Wirklich, ich, ich behalte solche Services nicht äh, für ein ganzes Jahr. Einfach kurz sieben Euro ausgeben für drei Staffeln. Ich Lasso, weil ich garantiere euch, ihr habt das eh an zwei, drei Wochenenden komplett durchgebünscht. Ich brauche sieben Euro dafür. Ich habe damals 40 Euro für eine halbe Staffel Battlestar Galactica ausgegeben und es ärgert mich immer noch. <lacht> Also das, das ist eine Abzocke, wie es vor 20 Jahren lief. Da, da, da sind 7 Euro für sehr viel Seelenfrieden nicht so viel verlangt. Vor allem nicht, wenn der Döner in München deutlich mehr kostet als die 7 Euro.
0: In Berlin kostet er wahrscheinlich jetzt im Moment gerade 7 Euro ungefähr. Ja. Also es Selbst ist ein Döner, Berlin, Leute.
1: In Berlin esse ich für die Hälfte als für in München. Und es schmeckt doppelt so der gut. Der Döner kostet doch nicht 14 Euro in München, oder? Normalerweise. Der What? Döner ist ja jetzt anscheinend, also nee, nein, das meine ich nicht. Ich meine, normalerweise ist alles in Berlin halb so teuer wie in München, schmeckt aber doppelt so gut. Ja, aber der Döner, selbst wenn der Dönerpreis sich so angleicht. Ja, <lacht> ja.
0: es ist, äh, ja, Leute, ihr wisst es, Inflation, großer Spaß. Ich finde, wir können jetzt langsam damit aufhören, aber das ist meine persönliche Meinung. Ähm, okay, dann Ihr wisst jetzt schon, um was es geht. Es geht um Ted Lasso. Das habt ihr jetzt schon gehört. So, Ted Lasso ist ja eine sehr beliebte Serie in sehr gewissen Kreisen, weil das ist ja irgendwie, haben wir eben gerade schon drüber gesprochen, dass Apple TV Plus manchmal so eine kleine Hürde bedeutet und Leute nicht immer gleich ein Abo dafür abschließen wollen. Nichtsdestotrotz hat es sich ähm, hat sich die Serie über die letzten Jahre eine immense Fangemeinde aufgebaut, ist aber gleichzeitig auch eine sehr erfolgreiche Serie, weil hat mhm. die hat unglaublich viele ähm, Awards gewonnen und wurde auch für sehr viele Awards nominiert. Also es sind insgesamt 76 Awards laut IMDb mhm. und 156 Nominierungen mhm. und sie haben alleine elf Emmys abgeräumt mhm. mit dieser Serie bereits und das sind nur die ersten zwei Staffeln. Mhm. Und jetzt ist ja gerade diese Woche ist die letzte Folge von der dritten Staffel online gegangen. Und das nehmen wir als Grund, nochmal einen Rundumschlag zu machen und über Ted Lasso allgemein zu sprechen, weil die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass die letzte Staffel jetzt damit ausgestrahlt worden ist mit der dritten Staffel. So, aber bevor es jetzt losgeht, nochmal ganz kurz ein bisschen Werbung. Erinnert ihr euch noch, wann bei euch daheim das letzte Mal das Internet ausgefallen ist? Das kann ganz schön ärgerlich sein. Allerdings, oft liegen die Probleme gar nicht am Internetanschluss, sondern am WLAN. Wie schön wäre es da, wenn es eine intelligente WLAN-Optimierung auf Knopfdruck geben würde. Nun, Vodafone hat genau das im Angebot. Nach einem Software-Update kann das WLAN durch Performance-Analysen optimiert werden und im Problemfall kann der Kundenservice noch besser helfen. Die Vodafone Super-WLAN-Option ist für alle Bestands- und Neukunden kostenlos buchbar. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit Ted Lasso. Ähm, sag du doch mal, was denkst du denn, was, warum hat diese Serie denn so eine große Fangemeinde?
1: Hm. Ich habe diese Mund-zu-Mund-Propaganda darf man hier nicht unterschätzen. Hm. Du findest niemanden, der mehrere Folgen Ted Lasso gesehen hat, mehr als eine, sag ich mal, und nicht anderen Leuten sagt, so wie wir zwei Trottel gerade, guck das. Mhm. Du findest niemanden, weil es, 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 es trifft eine unheimlich breite Schicht. Eines der abschreckenden Elemente ist ja nicht nur Apple TV, sondern dass es um Fußball geht. Mhm. Aber du brauchst halt nur eine Folge, um zu verstehen, es geht ja gar nicht um Fußball. <lacht> es geht um Menschen. Und äh, darum, wie Menschen miteinander leben oder zusammenarbeiten vor allem. Es ist eine Workplace-Comedy. Mhm. Und damit kann jeder relaten. So, und, 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 und das ist ein wichtiger ähm, ein wichtiger Punkt. Plus... Leute, die Fußball gucken, lieben das auch. Also ich, ich muss ja mal an meinen Bruder denken, der ein komplett anderes Sehverhalten hat als ich und der ist Fußballspieler. Also natürlich äh, nicht mal Amateur, sondern <lacht> Freizeit äh, im Verein halt, aber ne, also nicht der Rede wert. Äh, sorry, Ralf. Aber äh, aber äh, der, der liebt diese Serie. Das ist unglaublich. Und es geht auch sehr schnell. Es ist nicht mal die Pilotfolge, das muss ich zugeben. Das allein reicht noch nicht. Das ist ja eine halbstündige Serie, ist auch kein großes Invest. Also jede Folge ist eine halbe Stunde, zumindest die ersten zwei Staffeln. Und äh, die zweite Folge ist schon die, die die meisten Preise der ersten Staffel abgeräumt hat. Die ist von Zach Braff, äh, der JD in Scrubs gespielt hat. Und Scrubs ist ja auch so eine Serie, die ein unglaublich großes Code-Following hat. Und ich meine, da geht um Krankenhäuser. Niemand ist gerne in einem Krankenhaus. Noch, dass man also, also wirklich zu diesem Workplace eine Relation hat, es seit man arbeitet wirklich in einem Krankenhaus. Und trotzdem hat das funktioniert. Und so ähnlich ist es aber auch bei Ted Lasso. Du brauchst mhm. keine Berührungspunkte mit Fußball. Ich würde sogar sagen, es ist einer der großen Schwächen der dritten Staffel, dass sie zu sehr in Richtung Fußball geht. Das haben die anderen zwei viel weniger gehabt. Da ging es viel mehr um den Workplace. Ähm, und wenn du die, all diese Hürden überwunden hast, hast du eine Serie, die eine sehr gute Mund-zu-Mund-Propaganda genießt, die von eh jedem iPhone-User zumindest mal getestet werden könnte, weil er ja dieses Plus-Abo mit dazu kriegt zu dem iPhone oder so. Aber ich, gut, vielleicht hat man es schon verbraten, das kann sein, äh, dieses, äh, diese Möglichkeit. Aber da hast du halt so eine große Base, die du erreichen könntest in der Theorie. Ähm, alles andere sind natürlich Hürden. Und dann hast du auch noch, wenn du Fußballfan bist, Lauter Fußballer, die dir sagen, dass das die geilste Serie der Welt ist.
0: Hm.
1: Also was, was was mich beeindruckt hat als Fußballfan, ist, dass Jürgen Klopp mal im Interview gesagt hat, dass sie seine echte Karaoke-Story, wo er mit der Mannschaft, mit, mit Liverpool waren sie Gastmannschaft und in einer Stadt und sind Karaoke singen gegangen und das war in den Medien. Und dass sie diese echte Story in Ted Lasso eingebaut haben, war für ihn als Fußballlehrer die größte Ehrung als Fußballtrainer, der je bekommen hat, sagt er, der Typ, der die Champions League gewonnen hat. Das sagt er in einem fucking Interview. Turns übrigens out, dass Jason Degas hat gesagt, es passiert eigentlich nicht darauf, es ist ein bisschen eher zufällig, aber, aber trotzdem, ich will so diesen schön. magischen Moment jetzt nicht nehmen. Ja. Äh, äh, es, ist, es ist einfach, äh, ist doch schön. Es, das ist, es ist
0: mega. Vor allen Dingen, also das das zeigt, finde ich, aber auch nochmal, wie allgemeingültig die Serie ist, ne? Dass mhm. Leute sich da selbst drin sehen können. Und ich meine, gut, ich meine, jetzt hier geht es um Jürgen Klopp. Ähm, da liegt die Wahrscheinlichkeit näher, dass er als äh, Vorbild getaugt hat, währenddessen jetzt bei unser eins. Mhm. Ähm, und nichtsdestotrotz können wir uns ja auch in dieser Serie immer wieder finden, ähm, weil da so viele allgemeingültige und ähm, super relevanten Themen und auch Botschaften angesprochen werden, wich, was mich auch direkt zu meinem nächsten Punkt bringt. Weil, ähm, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber für mich, und das ist jetzt eben meine persönliche Wahrnehmung, für mich gibt es da ein paar Botschaften in dieser Serie, die wahnsinnig relevant sind. Und die bei mir dreht sich da viel irgendwie auch ähm, um Lehren, um Leadership. Mhm. Ähm, es geht sehr viel um Männlichkeit, also wie lebt man Männlichkeit und ähm, wie wird Männlichkeit auch ähm, von anderen wahrgenommen. Mhm. Es geht aber genauso gut auch total um Sisterhood, ähm, mhm. also gerade bei Kili und Rebecca wird das ja immer wieder zum Thema und es geht auf eine gewisse Art und Weise, also gerade in, ähm, in der Kombination zwischen Rebecca und Rupert auch um, ähm, englischer Begriff jetzt, Male Validation, inwieweit das halt eben ähm, relevant für sie noch eine ganze Zeit lang relevant ist mhm. für sie und, ähm, und dementsprechend auch so ein Stück weit um Emanzipation, was ja nicht per se jetzt heißt, dass äh, Emanzipation heißt ja, dass man sich frei macht von was. Und darum geht es in dieser Serie eben auch. Oder wie siehst du das?
1: Das ist, die, also ich finde wirklich, das ist die feministischste Serie, die ich je gesehen habe, von ein, bei einer Serie, die von Fußballern besonders geliebt wird. Und ich liebe diesen Kontrast daran. Ich liebe alles daran. Mhm. Ähm, und Feminismus wird ja leider so oft als Schimpfwort benutzt. Aber wir sind uns doch alle einig, dass Menschen unabhängig ihres Geschlechts oder ihrer Geschlechtsidentität eine, eine Freiheit, Freiheit genießen wollen und vor allem Gleichheit genießen wollen. Und das trifft ausgerechnet eine Fußballerserie besonders gut. Mhm. Ähm, und ich würde sogar behaupten, damit ist sie auch äh, äh, ein sehr schönes, also nicht beabsichtigt, aber ein Marketing-Tool für Fußball. Ich glaube, viele Leute, die vorher gar keine Berührungspunkte im Fußball hatten, verstehen jetzt ein klein bisschen mehr, warum, äh, keine Ahnung, der Ehemann, der Bruder, der Vater besonders related zu Fußball sind, zwar schon immer. Und ab, es hat aber auch mit diesen Herausforderungen des, dieser männlichen Identität zu tun, was das bedeutet, wie das in der Gesellschaft angesehen wird, dieses Bild. Ähm, ich Ergänzend dazu möchte ich auch auf Disney Plus Welcome to Wrexham empfehlen, die sich auch damit sehr auseinandersetzt. Das ist ja eine Doku. Das ist ja eine, ähm, eine Dokumentarserie, in der es darum geht, dass Ryan Reynolds zusammen mit seinem Freund Rob McKenney, dass sie zusammen einen kleinen walisischen Fußballclub gekauft haben und ihn hochbringen. Und in dieser Serie ist übrigens auch kurz äh, Jason zu Jakes mit seinen Kindern äh, zu Gast bei einem Spiel von Rexham Und die haben eine ganze Folge nur der Thematik gewidmet, warum ausgerechnet Männer so Fußballfanat sind. Und die wird da, durch diese Folge führt eine Psychologin. Mhm. Und das ist sehr augenöffnend. Mhm. Ähm, der wichtigste Punkt, den ich hier nur ganz kurz nennen will und der dann eben auch auf Ted Lasso zutrifft, ist äh, dieses äh, gemeinsame Sprachrohr. Fußball ist etwas, das ist oft für viele Männer die erste, Verbindung, also dieses gemeinsame Thema, das man mit dem Vater haben kann oder auch mit dem Bruder oder mit den anderen Freunden, selbst wenn alle anderen Interessen auseinandergehen. Und da findet so eine Identifikation von frühester Kindheit statt, eben auch mit dem Verein, aber auch wenn ich einem bestimmten Verein folge, hat das auch damit zu tun, nicht nur wo ich herkomme, sondern was meine Familie schon immer gefeiert hat. Ich kenne so viele Fußballfans, die lieben komplett andere Vereine als die Stadt, in der sie leben. Und zwar schon ihr Leben lang. Das liegt aber daran, weil der Vater aus einer anderen Stadt ist und da schon immer der Fußballfan war. Und man selbst dann auch. Und du hast auf einmal ein gemeinsames Sprachrohr, das du vorher sonst nicht hattest. Und das verbindest du mit dem Verein, das verbindest du mit dem Sport. Und deswegen ist die Identifikation so unglaublich stark. Hm. Und so und, und, und auf einer Metaebene schafft das Ted Lasse auch, ohne dass es wirklich um Fußball geht. Du, du, du kannst diese Liebe, diese Ungebrochene Liebe kannst du auf einmal ein bisschen verstehen, weil das zu menschen relates zu persönlichen Beziehungen. Und das macht Sport generell halt aus, unabhängig von der Sportart.
0: Ich glaube, es liegt auch natürlich ein bisschen daran, ne, um Emotionen. Ne? Ähm, mhm. Also inwieweit man Emotionen beim Fußball zeigen darf. Ähm, und wenn wir jetzt gerade irgendwie über das, finde ich jetzt mittlerweile zu sehr... <lacht> auseinandergeflatterte Thema irgendwie, ähm, was halt irgendwie äh, Männlichkeit irgendwie in der Gesellschaft angeht und ähm, auch was eben Toxic Masculinity irgendwie so ist ähm, oder was darunter verstanden wird, was ähm, eigentlich ja runtergebrochen einfach nur heißt, dass in der Gesellschaft, in der wir leben, Männer ganz oft das Gefühl bekommen, dass sie bestimmte Emotionen nicht ausüben dürfen, ähm, grundsätzlich ist es ja Ärger, es gehört dazu, dass es immer eine Emotion, die Männer ausüben dürfen in der mhm. Gesellschaft, aber sowas wie Trauer und sowas wie eine Leidenschaft für was zu haben oder auch mal, ähm, oder eben auch über äh, Verluste zu weinen oder auch wirklich irgendwie eine Trauer äh, darüber zu, ähm, zu äußern, ist ja, also mittlerweile, auch in der neuen Generation, wird das anders behandelt. Aber gerade in der Generation von unseren Eltern ist es ja immer noch ein riesig großer Batzen, der da nicht irgendwie aus dem Weg geräumt wurde in den letzten Jahrhunderten. Ne? Mhm. Und ähm, auch hier wirkt Ted Lasso wie so ein ja, bahnbrechend irgendwo, ne? Weil du hast da, ähm, du hast da jetzt beispielsweise auch durch die Diamond Dogs, mhm. also die, die Männer-Selbsthilfegruppe.
1: Es ist, ist eine Männer-Selbsthilfegruppe, ja. ja, absolut.
0: Ähm, hast du ja einfach auch eine ne Normalisierung dessen, dass ja, natürlich müssen Männer auch mit ihren, mit ihren Freunden darüber sprechen, fuck, ich bin verliebt irgendwie in, in die Frau mhm. da drüben, aber irgendwie weiß ich nicht, wie ich das irgendwie äußern soll, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, irgendwie, ich brauche mal Rat. Mhm. Das ist es ja, total runtergebrochen. Mhm. Und sie gehen so schön und so, so offen damit um, dass es für mich tatsächlich, ähm, auch gerade wenn man jetzt irgendwie den weiteren Kontext sich anschaut, wer diese Serie anschaut, wirklich gesellschaftsverändernd wirken kann.
1: Du hast absolut recht. Und das ist auch so symbolisch, weil sie bauen ja immer, wenn die Diamond Dogs zusammenkommen, diese Männer-Selbsthilfegruppe, die machen ja die Türen als erstes zu. Sie bauen einen Schutzraum auf. Das ist das Erste, was passiert. Und dann erwischst du dich auf einmal selber dabei, als jemand, der vielleicht nicht über deine Gefühle zu viel redet, wie du dich ja auch als Zuschauer dem gegenüber öffnest diesem Gefühl, guck mal, man kann über seine Probleme reden und mit einer Erkenntnis wieder rauskommen. Weil du selbst bist ja auch auf der Suche nach Erkenntnis, während du das schaust. Du hast auch nicht die Lösung parat. Und dann diskutieren diese Männer die die das Problem aus und du kriegst eine Lösung präsentiert. Ich muss da gerade an die letzte Folge denken, ohne zu spoilern. Dieses dieses Gefühl von, du kannst immer ein besserer Mensch sein, als du gerade bist. Der Weg, den du hast. Kein Mensch ist perfekt. So Das, das, das ist ein sehr emotionaler Moment, eine sehr emotionale Erkenntnis, aber so, sie fühlt sich als Conclusio von drei Staffeln an, würde ich mhm. damit sagen, als Meta-Aussage auf diese Serie. Und wir reden jetzt so, so hochtrabend über Feminismus, über Gleichheit, über, 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 über toxische Maskulinität. Und das sind hochtrabende Themen, aber das ist hier der Subtext dieser Serie. Mhm. Das ist das, was tatsächlich, wir reden gerade über, was sie sehr eigentlich mit uns macht. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das fühlt, es hört sich schon wieder wie eine Hürde an, ne? Oh ja. nein, da muss ich mich mit dem Thema auseinandersetzen. Nee, musst du gar nicht, weil du machst das Unterbewusst. Du lernst, du wirst ein besserer Mensch, wenn du Ted Lasso lange genug schaust. Und zwar ja. besser im Sinne von, dass du beginnst, Sachen zu reflektieren, über Sachen nachzudenken, über die du vorher nicht nachgedacht hast. Und äh, und und also wenn es nur ein kleines Stück ist, dass du ein kleines Stück ein bisschen besser andere Menschen verstehst und ein kleines Stück selbst dir helfen kannst, besser zu werden und auch noch dabei fantastisch unterhalten wirst, dann ist die Serie einfach ein Gewinn für jede Person. Für mhm. jede Person. Deswegen haben wir, um, um, um den Kreis zu schließen mit dem, was wir am Anfang gesagt haben, deswegen muss ich das Lisa erst recht antun. Ja. Weil sie, weil äh, durch Obi-Wan Kenobi gucken, wird sie kein besserer Mensch. Aber das hier ist so ein ganz kleiner Schubser, ähm, um, um, äh, um dir selbst einen Gefallen zu tun.
0: Also Lisa, diese Frage ist für dich.
1: Ja, die ist jetzt dir gewidmet.
0: Ähm, ich will noch ein Thema ansprechen, was mir besonders wichtig war beim Schauen. Und zwar, ähm, kennst du das ganze Konzept von Hype-Women oder beziehungsweise überhaupt Hype-Human-Beings sozusagen?
1: Was sind Hype-Human-Beings? ne?
0: Naja, ähm, es ist eigentlich total runtergebrochen. Es ist, dass man sich gegenseitig für seine Erfolge feiert, dass da jemand im Raum ist, mhm. der einfach dich hypt. <lacht> so, egal, ähm, ähm, was, also es ist nicht komplett egal, was du gerade machst. Ich glaube, wenn du gerade was richtig Beschissenes machst, dann brauchst du keinen hype äh, Human being im mhm. Raum. Aber ähm, jetzt an einem Beispiel eben äh, Kili und Rebecca. Mhm. Ja, Also Kili ist halt grundsätzlich einfach schon mal ein Charakter, der halt einfach sehr viel Hype in sich trägt. Mhm. Ähm, und Rebecca ist ja eine eine ein Charakter in dieser Serie, die mit wahnsinnig vielen Belastungen diese Serie erstmal mhm. am Anfang reingeht. Und sie braucht eine hype -Woman wie Kili, ja. die ihr einfach auch mal sagt, wow, shit, Rebecca, aber das ist richtig krass, was mhm. du da machst. Und auch das sind so Sachen, die ähm, die gibt es halt bei uns in der Gesellschaft, finde ich, immer noch zu wenig. Also ich weiß, dass es für mich auch eine Veränderung nochmal war, die Serie zu sehen, weil ich das auch vielmehr noch von meinen Freundinnen gerade einfordere, dass wir mhm. gegenseitig Hype-Women sind mhm. und dass wir uns gegenseitig für unsere Erfolge feiern mhm. und dass jemand bei uns da ist, also beispielsweise bei mir im, im Beruf, ich halt sehr oft Vorträge oder ich bin auf einem Panel oder so und ich brauche mindestens eine Hype-Woman Woman mhm. oder auch einen Hype-Man in mhm. dem Raum, damit ich halt einfach weiß, da ist jemand, die Person glaubt an mich und wenn ich kurz einen Zweifel in meinem Kopf bekommen. Mhm. Und ich glaube, das bekommen wir alle immer wieder. Ne? Dass wir halt so denken, oh mein Gott, warum habe ich das jetzt so ausgedrückt? Mhm. Oder hätte ich das nicht noch besser sagen können? Wenn du diese Person dann anschaust, dann weißt du, nein, es ist egal, es ist egal, mhm. diese Person schaut dich an und ist einfach da für dich mhm. und sie heilt dich und und das ist auch was, was sie halt in Ted Lasso immer wieder mit reinbringen und ich finde es wahnsinnig wichtig, ähm, gerade wenn man eben auch wieder größerer Kontext und ich weiß, es ist halt, es ist immer, es hört sich, wie Marco eben gerade schon meint, es hört sich an wie eine Hürde an, aber Du, du nimmst diese ganzen Sachen tatsächlich komplett unbewusst auf und wir können mhm. jetzt darüber sprechen, weil wir es halt eben auch schon reflektiert haben und irgendwie mhm. nochmal einen Schritt zurückgetreten sind und irgendwie quasi den ganzen Wald anschauen. Aber für mich ist diese diese Momente, diese dieser Hype-Women-Momente mhm. in, in dieser Serie sind so, die sind für mich wirklich ähm, ja wie eine Katastrophe gewesen. Mhm. Ja? Weil ich irgendwie dadurch auch nochmal gemerkt habe, okay, das ist einfach verdammt wichtig ähm, wenn du in einem, in einem Kontext arbeitest, wo es oft als Frau dann eben doch noch nicht so super selbstverständlich ist, dass du da ganz hoch geklettert bist und da bist, wo du gerade bist. Ähm, ich arbeite halt in einer, in einer Produktion und ich bin oft die einzige Frau im Raum. Mhm. Und das ist schade und scheiße, <lacht> aber... Ähm, es ist aber trotzdem dann in dem Moment so wichtig, dass du auch die Männer mit reinholst und auch von den Männern halt einfach diesen Hype einforderst. Mhm. Und äh, ja, das war für mich auch sowas, wo ich bei Ted Lasso einfach was gesehen habe, was mir wahnsinnig äh, viel gegeben hat. Ähm, lass uns doch mal über Wollen, den... Lass uns kurz
1: dabei bleiben. Ich finde es ja, gerade einen okay. sehr schönen Punkt von dir, äh, weil du hast es jetzt so auf Kili und Rebecca bezogen, du hast auch absolut recht. Dieses Hype-Women, das sieht man halt schön bei denen und es ist doch eigentlich schon auch bei der Serie zu sehen, dass dieses Hypen, das wird halt in der Serie runtergebrochen auf das Wort Belief. Mhm. Es geht darum, ja. dass du an andere Menschen glaubst. Und äh, Männer und Frauen sprechen da im Allgemeinen, nicht im Speziellen, aber im Allgemeinen eine sehr unterschiedliche Sprache für das gleiche Thema. Mhm. Und die Serie adressiert das natürlich auch durch dieses Wort Belief, das noch in der Kabine an die Decke geheftet wird. Es ist natürlich sehr viel schwerer jetzt, äh, nee, es ist nicht sehr viel schwerer. Rebecca und die Fußballer selbst sind eigentlich alle in einer ähnlichen Position. Sie sind in sich verschlossen, haben ihre eigenen Ziele und die sind ehrgeizig und egoistisch und äh, aus verschiedenen Motiven eben von Rache, von Mobbing, von was auch immer geprägt. Und es geht schon von Anfang an in der Serie und das sagt Ted Lasso, als er schon auf Roy Kent trifft und sagt er schon zu seinem Co-Trainer, oh Mann, das wird, das wird interessant, wenn er auf unserer Seite ist. Also nicht nicht wenn, sondern sobald. Er, ja. er weiß, dass es passieren wird. Ja. Mhm. Das äh, Uh, und, und, und diesen, diesen Beliefert schon selber und du merkst sehr schnell, oh shit, das wird auch passieren. Das wird bei jeder Figur passieren. Das wird auch bei einer Rebecca passieren, wenn sie auf ihre Hype Woman trifft hm. und uh, die Man auf ihre Hype Man und, uh, und eigentlich werden all diese Grenzen des Geschlechts sind eh dann relativ schnell aufgebrochen, weil es spielt ja auch gar keine Rolle mehr. Aber ich glaube tatsächlich, dass das jetzt in deiner Position und bei deinen Problemen oder Konflikten hilft, die Männer besser zu verstehen. Ja, es hilft dir in dem Moment diesen sicher. Raum besser zu lesen mhm. und ich würde immer noch behaupten auch umgekehrt, es hilft dir die eine Frau besser zu verstehen oder die mhm. vielen anderen Frauen es kommt dir ja immer darauf an, wo du dich gerade bewegst ja. ich muss zum Beispiel viel mit PR-Agenturen reden sind 80% Frauen mhm. so, ja. also äh, da, man versteht auf einer ganz subtilen Ebene ein bisschen den Gegenüber besser weil man durch das Lasso Menschen besser zu lesen lernt
0: mhm. ja kann ich so unterschreiben Okay, dann lass uns jetzt mal über den Humor der Serie ähm, sprechen, weil das ist ja, es ist letztendlich eine Comedy-Serie. Klar, es sind Drama-Elemente auch immer wieder mit drin, aber eigentlich per se ist es eine Comedy-Serie. Wie würdest du denn den Humor in der Serie
1: beschreiben? Es ist ähm, das, was eine gute Single-Camera-Sitcom eigentlich ausmacht. Wenn wir von Sitcoms reden, meinen wir meistens Multiple-Camera-Sitcoms. Das sind diese klassischen, wie Theaterstücke aufgeführten, äh, Dinger vor Publikum, wie The Big Bang Theory oder How I Met Your Mother oder äh, die ganz alten Sitcoms Friends und so weiter und so fort. Oder ganz alt, das geht ja bis in die 60er Jahre zurück. Ähm, das ist eine Multicamera-Sitcom, weil es mit mehreren Kameras gleichzeitig getretet wird und wie ein Theaterstück ist. Das heißt, du hast szenisch nicht sehr viele Möglichkeiten, äh, da was zu machen. Und die große Revolution der Sitcom-Welt war ja eigentlich die Single-Camera-Sitcom. Ohne Publikum, ohne künstliche Lacher, sondern inszeniert wie ein Film. Und äh, der große Revolutionator dieser äh, äh, Revolution, muss man, glaube ich, sagen, dieses ja, Genres, revolutionär, revolutionär ja, ja. Äh, ist halt Scrubs für mich. Mhm. Und äh, Scrubs ist eine Workplace-Comedy, Single-Camera funktioniert und die fantastischen Elemente eben in diesen Flashbacks, oder nee, Flashbacks ist falsch, in diesen Gedankenspielen von JD auslebt. Das wirklich Verrückte, was man alles nicht machen könnte in der Multicamera-Sitcom. Und, und, und das ist schon also einerseits das, die Möglichkeiten von Single-Camera, aber andererseits ist es immer dramatisch, immer menschlich, in Wirklichkeit. Dass es unter all diesem Humor liegt, eine, liegt, eine, war, äh, liegt eine echte Geschichte, die dich berührt. Ich muss, ich habe kurz wahr, beinahe gesagt, weil viele Geschichten in Scrubs tatsächlich auf Wahrheit basieren. So wie JD, JD war der Mitbewohner von, also ein Arzt namens äh, John Dorian, glaube ich sogar, oder zumindest JD, ähm, war der Mitbewohner von dem Creator der Serie Bill Lawrence. Und der war ein junger Assistenzarzt. Und er hat halt viel erzählt, was da so passiert im Krankenhaus. Und er war dann auch Consultant dieser Serie. Und ein paar echte Geschichten sind erzählt worden. Deswegen fühlt sich von allen Krankenhausserien auf der Welt Scrubs wie die echteste an, obwohl sie am verrücktesten ist. Mhm. Das kann ich auch als jemand sagen, der Zivin im Krankenhaus gemacht hat. Das stimmt tatsächlich. Das mhm. werden euch viele Leute sagen, die Krankenhausserien gucken. Es ist nicht wie Grey's Anatomy, wo jeder zweite Mensch stirbt. Offensichtlich ist Arzt in Seattle der gefährlichste Job der Welt. Sondern es ist sehr echt. Und diese Wahrheit, dieses Gefühl für Drama, für Comedy, für eine, für, für echte Gefühle, hat Bill Lawrence mitgenommen, Ted Lasso. Er ist nicht der Hauptcreator der Serie, er gilt als Showrunner oder Mitcreator. Er wurde aber dazugeholt von Jason Sudeikis und äh, Brandon Hunt. Die zwei, die hier Coach Beard und Ted Lasso spielen, was auf der Metaebene wieder bedeutet, sie sind auch wirklich diese Person. Ähm, und sie haben Lawrence dazugeholt. Er hat auch gesagt, wir müssen den Fokus vom Sport ein bisschen runternehmen, wir müssen den Fokus mehr auf den Workplace legen. Das ist einer der wesentlichen Punkte, die er mit reingebracht hat, plus seine Erfahrung aus Scrubs. Und diese dieses Potpüree hat eben für eine weitere Dramedy-Serie gesorgt, die vom Humor her fantastisch funktioniert und die Menschen wirklich berührt. Und deswegen ist mein stärkster Vergleich, um den Humor von Ted Lasso zu beschreiben, immer Scrubs. Mhm. ja. Ähm,
0: vielleicht kann man an der Stelle auch kurz erwähnen, wie die ähm, Gestalt des Titlers so eigentlich entstanden ist, weil das ist tatsächlich eine <lacht> eine Figur, die sich äh, Jason Sudeikis und Brendan Hunt ausgedacht haben für eine Werbung. Mhm. Ähm, das war die Werbung für den europäischen Fußball ähm, in den USA auf Sky eventuell? Nee, 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 nee? ESPN
1: glaube ESPN.
0: ich oder, ja, oder irgendein anderer ja. Sport sein, aber ich, ja.
1: es müsste ESPN gewesen sein. Die hatten zu der Zeit die Premier League Rechte gekriegt, überraschend, weil ähm, die USA ja. wer will der da schon Premier League schauen. Also haben sie eine Werbekampagne gestartet und haben die äh, an, Bo an Bord geholt mit dieser Story von Ted Lasso. Die, der Ursprung geht sogar noch weiter zurück. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Der geht sogar nach Amsterdam zurück. Wusstest du das? Deswegen auch diese um, Folge auch in der Doppelung. dritten Staffel. Ja. Ja, <lacht> ja, genau. Deswegen tatsächlich. Ähm, weil äh, Brandon Hunt und Jason Sudeikis, als sie noch jünger waren, in Amsterdam äh, gelebt haben, um Stand-Up-Comedy dort zu machen. Sie haben dort mhm. gelebt. Und sie haben in den Pausen, haben sie immer FIFA gespielt. Mhm. Und das ist halt so äh, besonders, weil sie sind ja halt Amerikaner. Sie haben ja keine Ahnung von Fußball. Mhm. Und Brandon Hunt hat dadurch eine extreme Obsession für Fußball entwickelt. Er ist hardcore fußballfan was als Amerikaner schon besonders ist. Äh, und Jason Sudeikis und er, die haben halt die sind da schon in Grundzügen auf die Idee gekommen, wie lustig es wäre, wenn sie als Amerikaner jetzt, oder wenn jemand als Amerikaner einen Premier League Club trainieren würde. So, das war die Grundidee, die dann sich durch diesen Werbespot für die Premier League verfestigt hat. Der war auch noch nicht, die waren noch nicht auf dem richtigen Weg, aber das war schon die Grundidee. Da gab es einen Coach, der heißt dann Tess Lasso in diesem Werbespot, in dieser Kampagne. Und der trainiert einen Premier League Club, Tottenham Hotspur, also einen der großen Vier in, in der Premier League. Und, ähm, das war aber noch sehr zynisch. Das war noch so, guck mal, Amerikaner haben keine Ahnung von Fußball. Und, äh, und er hat, und äh, Ted Lasso war nicht diese positive Person, wie wir sie jetzt wahrnehmen. Sondern es war ein Zyniker, der sich wirklich halt für gar nichts interessiert und seine Football-, American Football-Taktiken da irgendwie bei den Amis reindrücken will. Und, äh, es ist fast äh, schon unangenehm anzugucken, aber gleichzeitig halt saulustig. So, aber es ist halt ein SNL, ein zynischer SNL-Sketch als Werbekampagne. Das ist mhm. Ted Lasso gewesen. Aber diese Figur, diese Idee hat halt äh, Jason Sudeikis nie ganz losgelassen. Und seine damalige Frau Olivia Wilde hat ihm dann den letzten Schubser gegeben, ähm, das doch mal ernsthaft zu verfolgen, diese Idee. Und dadurch, dass sie dann auch Bill Lawrence dazugeholt haben, bist du bei diesem Dramedy-Aspekt angekommen.
0: Mhm. Ich glaube, was ich noch da ähm, zum Humor-Aspekt hinzufügen würde, ist, es gibt immer, oder nicht immer, aber es gibt sehr oft einen doppelten Boden bei den, bei den Witzen. Um, und sie nutzen Witze auch ganz oft, um Themen anzusprechen, die die schwierig sind. So, ja. Also um, beispielsweise wird ja auch um, in der Serie immer wieder, wir haben jetzt schon uh, über einige Themen gesprochen, aber es wird auch sehr viel um, Rassismus immer wieder um, mhm. thematisiert. Und da wird der Humor, der spielt da auch eine ganz entscheidende Rolle mit. Also jetzt... Ohne wirklich zu spoilern, jetzt aus der aus der letzten äh, Staffel ein Beispiel, als, ähm, als es um die Nationalmannschaften der einzelnen Spieler geht und ähm, einer von den äh, schwarzen Spielern, Catch für die Schweiz spielt. Und äh, Ted Lasso kurz überrascht ist darüber, wie für die Schweiz. Und er sagt, ja, sehe ich für dich nicht aus wie ein Schweizer. Und das ist, das ist halt genau das. ne Da wird dann halt auch nochmal so ein bisschen entlarvt, weil ich mein Ted Lasso ist auch nicht perfekt. Also wie, der, wie einfach mhm. kleine Rassismusmomente unser aller Leben bestimmen und wie schön das entlarvt werden kann durch so einen Deadpan-Kommentar. Mhm. <lacht> und das macht den Humor halt einfach auch nochmal aus. Es gibt einfach nochmal eine Ebene drunter und du kannst wirklich über diese diese erstmal Witze auch nochmal länger drüber nachdenken und drüber nachdenken, okay, warte mal, mhm. habe ich das jetzt richtig gehört? Und das macht eine Serie einfach auch nochmal zu was Speziellem.
1: Und das zeigt ja auch, dass Ted Lasso keine perfekte Figur ist. Und das weiß er auch selber und es immer besser werden muss. Mhm. Und wie er auch darauf reagiert. Ähm, dieses, ah, oh, ja, du hast einen Punkt. so Ohne das zu sagen, aber du hast einen Punkt. Und dann sitzt du als Zuschauer da und sagst, stimmt, er hat einen Punkt. <lacht> so, so, da, so werden die alle schon wieder ein bisschen besser. Mhm. Durch diesen kleinen, du hast absolut recht, durch diesen kleinen, nebensächlichen Gag eigentlich schon. Ich musste erst überlegen, auf welchen Witz es überhaupt hinaus, weil es gibt so viele, die sich eigentlich mit Rassismus ja, beschäftigen. Total. Also schon ab der ersten Staffel, wo es um, um, um Nigeria zum Beispiel ganz viel geht und mhm. äh, wie Geld eigentlich fließt, äh, wie sie eigentlich rassistische Vorurteile auf den Rassismus der Gegenwart so ein bisschen aufeinanderprallen und mit gesellschaftspolitischen Themen und Geld regiert die Welt. Wie all das zusammentrifft und äh, das in einer emotional wertvollen Folge mündet, wo das Fußballergebnis ganz, ganz, ganz nebensächlich ist. Mhm.
0: Ja, das ist ähm, in der zweiten Staffel aber, oder?
1: Ich glaube, das ist in der ersten, ich bin mir ziemlich sicher, das ist in der ersten, wo sie ähm, das Trikot abkleben. Oder hast recht, das ist die erste, äh, die zweite
0: Zweite Staffel. Ja. Ja, da
1: geht es ja nicht, stimmt, dann ist ja nämlich der Trikotsponsor, dann später Banter.
0: Genau.
1: Und das war die zweite Staffel. Ja. Ich habe die ersten zwei Back-to-Back -Back geschaut, weil du fängst nicht Ted Lasso an und äh, hörst auf.
0: Nein, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe die ersten zwei Staffeln, habe ich jetzt mittlerweile bestimmt fünf oder sechs Mal gesehen.
1: Ich dreimal, glaube ich. Ja, dreimal.
0: Man kann aber auch wirklich die ersten Staffeln, kann man sehr gut wegsnacken, weil ähm, hm. die erste Staffel hat zehn Folgen und alle sind eben, wie gesagt, eine halbe Stunde lang und das hast du in fünf Stunden halt einfach durchgeschaut. Hm. Also das ist ein... Regnerischer Sonntag, dann bist ja. du schon mit der ersten Staffel halt einfach irgendwie durch. Ja. Und du willst, und wie du sagst, du willst gar nicht aufhören. Ich glaube, jetzt ist ein ganz guter äh, Zeitpunkt, um in den Spoiler-Part überzugehen und wir mhm. ein bisschen konkreter sprechen können und vielleicht auch äh, direkt über den Charakter von Ted Lasso. Weil der ist ja sehr speziell und ich finde, der ist nicht so, wie wir es normalerweise kennen von der ähm, Comedy-Serie. Wie würdest du? ihn denn beschreiben und was macht ihn
1: so faszinierend? Das Ding ist halt Ted Lasso und jetzt immer komplett im Spoiler-Part, obwohl selbst die Charakterisierung trifft eigentlich wirklich schon auf die ersten zwei Staffeln zu. Du merkst sehr schnell, es ist die, der positivste Mensch, der optimistischste Mensch, den du überhaupt treffen kannst. Und der Kontrast, und das ist die zweite Folge, die den dann so in den Schritt tritt, ähm, ist, dass er gleichzeitig einer der traurigsten Menschen ist, die du so nah beobachten konntest. Der optimistischste Mensch, ist selbst gleichzeitig der Traurigste gerade. Und das ist das, das ist eben dieses Gleichnis vom traurigen Clown. Du kennst ja diesen Gag mit, äh, was ist, wenn ich selbst, also gehen Sie in den Zirkus, also, wo der Clown, beim äh, also ein Mensch beim Arzt ist und der er Typ halt, traurig und depressiv ist und der Arzt ihm sagt, gehen Sie doch in den Zirkus, da ist der Clown Dings, -Dings schauen Sie ihm zu. Und er so, aber ich bin dieser Clown. Mhm. Ja, und genau das ist lasso diese tiefe Tragik in ihm und gleichzeitig dieser unglaubliche Optimismus, der dich immer selbst mitreißt. Mhm. Und äh, die Serie begibt sich halt über diese drei Staffeln weg auch auf eine Reise in ihn selbst rein. Mhm. Und wenn ich, wenn ich was an der dritten Staffel auszusetzen habe, ich habe einiges sogar auszusetzen an der dritten Staffel, dann ähm, ist es, dass äh, Ted Lasso selbst als Figur nur in bestimmten Momenten, das bei so einer riesigen Staffel wirklich eine Rolle spielt. Im Verhältnis zu den anderen. Ja. im Verhältnis. Ich meine, weißt du, das Ding ist, ich mag die dritte Staffel nicht so sehr. Mhm. Ich finde, die ersten zwei Staffeln sind für mich eine elf von zehn. Mhm. Die ersten zwei Staffeln haben schon ab, wirklich, ab den ersten zwei, drei Folgen, die ich geguckt habe, wusste ich, okay, ich glaube, ich habe eine meiner neuen Lieblingsserien of All Time entdeckt. Und äh, auch eine dritte Staffel kann mir das nicht nehmen. Das ist eine der besten, 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 liebsten Serien, die ich je gesehen habe. Und die dritte Staffel ist, was weiß ich, eine 7 von 10, eine 8 von 10, irgendwie sowas. Und das ist halt für Ted Lasso-Verhältnisse ein riesiger Downfall mhm. im Verhältnis. Aber dann geht diese Serie zu Ende und ich bin trotzdem, ich fühle ein Loch in mir. Ich fühle ein Loch in mir, weil mit das Liebste, was ich irgendwie immer hochgehalten habe, jetzt irgendwie nicht mehr da ist. Und gleichzeitig bin ich froh, weil es da ist. Mhm. So, Ich, ich fühle diese all diese dieses, dieses Optimi diesen Optimismus und diese Melancholie, die immer miteinander einhergehen in Ted Lasso, <lacht> fühle <find> ich gerade <lacht> seit zwei Tagen in meinem Herzen. Mir nehme es am Freitag auf. Ich habe es an einem Mittwochabend gesehen. Ich, äh, ich fühle immer noch diese Leere. Und, und weil das Ted Lasso so tief in sich trägt und du als Zuschauer beginnst es tief in dir zu tragen, ähm, beschreibt das die Serie selbst am besten. Und auch wenn sie Ted Lasso heißt, weil das ist ja die Kernaussage auch, The Lasso Way, It mhm. wasn't always about me. Ja. It never was. Und ja. so ist es. Ja.
0: So ist es auch. Ähm, also erstmal, mir geht das auch so. Also für mich hat das ehrlich gesagt den gleichen Impact, gerade wie Dumbledores Tod. Also mhm. das ist wirklich so dieses, diese unglaubliche, also ich weiß, es ist bei dir vielleicht jetzt nicht so, aber bei mir war Dumbledores Tod. Mhm. Tod war halt einfach so ein einschneidendes Erlebnis. Mhm. Ich weiß noch, wo ich saß, als ich das gelesen habe. Also es war wirklich so, ich wusste, dass es das passiert, aber gleichzeitig nein, nein, einfach nein. Mhm. Und ich habe auch ganz oft noch so ja, über Jahre hinweg diese Momente gehabt, wo ich ganz kurz traurig war darüber, dass Dumbledore gestorben mhm. ist. Und ich glaube, so wird es mir halt einfach mit Ted Lasso auch gehen. Und, ähm, aber jetzt nochmal zu, zu Ted Lasso und The Lasso Way, beziehungsweise jetzt ja dem Richmond Way. Ähm, ich... Fand die dritte Staffel, hatte ihre Ups und Downs. Interessanterweise ist sie bei Rotten Tomatoes, ist sie tatsächlich ähm, schlechter bewertet als die ersten zwei Staffeln, weil die ersten zwei Staffeln perfekt sind. Mhm. Bis auf ähm, ähm, Coach Beard After Hours. Beard After Hours war nicht meine Lieblingsfolge. Ich, ich liebe sagen. diese Folge. What? Ich liebe diese super
1: weirde Folge. Weißt du aber, wie die entstanden ist? Warum die so ist, wie sie ist? Es ist basiert, das auf realen Ergebnissen. Nee, <lacht> ich glaube tatsächlich ja, aber, aber das <lacht> ist nicht der <lacht> Punkt. Ey, es gibt viele, gerade in Amsterdam, du merkst, die haben jahrelang äh, oder lange Zeit in Amsterdam ja, ja. gelebt. Du merkst es dieser Folge ja. an. Ähm, aber nee, worauf ich hinaus will ist, äh, die zweite Staffel hatte nur zehn bestellte Folgen. Und mitten mhm. in der Produktion hat Apple gesagt, wisst ihr was, das läuft so geil, weil das ist tatsächlich mit Abstand erfolgreichste Apple-TV-Serie. Mhm. Ähm, äh, hier, wir bestellen noch zwei weitere Folgen.
0: Und das ist die Weihnachtsfolge und die beard -Folge. Oh, die
1: Coach-Beard-Folge. Mhm. Und deswegen fühlen die sich so out of place an. Mhm. Äh, und äh, ich finde das so, wie soll ich sagen, ich finde das so einen guten Weg, weil das eine ist jetzt eine geile Weihnachtsfolge, die du an Weihnachten gucken kannst und das andere ist halt so eine weirde Lost in Translation-Folge, äh, wo jemand durch die Stadt irrt und äh, ich mag das. Ich äh, Klar, wenn du das jetzt binge die Serie, fühlt sich das so out of place an und fühlt sich ein bisschen verarscht, weil die Haupthandlung nicht weitergeht, aber äh, für mich ist das ähnlich wie für Coach Beard, eine transzendale Erfahrung.
0: <lacht> <lacht> da bin ich nicht so ganz bei dir, aber ich fand jetzt in der dritten Staffel, also um nochmal da, dahin zurückzugehen, ähm, Lustigerweise ist es bei IMDb so, dass die die Ratings für die Folgen, der Durchschnitt, mhm. ist exakt auf die zehnte Stelle nach dem Komma, Stand heute Morgen, identisch mit der zweiten. Also die Ach. haben im Durchschnitt die gleichen, die gleichen Bewertungen, mhm. aber es variiert viel stärker. Mhm. Also du hast halt viel mehr Folgen, die tatsächlich wirklich weiter... Mhm unten gescored werden, wobei es da eine große Ausnahme gibt, wo man auch nochmal genauer schauen muss, das ist die äh, Kili ähm, Eines
1: Review bomb ich wollte es gerade sagen
0: Ja, Eines ist nicht
1: repräsentativ, das ist Paris oder? Wie sie heißt da, äh, vergiss ja, ja, Paris genau. oder ähm, ja. forget Paris Für mich eine der besten Folgen der Staffel. Ja, für mich auch Also mich auch. also da merkst du, okay, da wird eine lesbische Beziehung thematisiert, ja. ihr blöde Arsch ich habe es deswegen runtergewertet Fickt euch, das war eine der allerbesten Folgen Es ist ja auch die Hey Jude Folge, ne?
0: Ja, genau. Es das ist meine also Lieblingsfolge,
1: ich, glaube ich. ich, auch, ich halt Zusammen, mit Zusammen mit Amsterdam. Zusammen ja. mit Amsterdam. Also die Amsterdam-Folge, ja. äh, die zwei. und ähm, Das sind meine zwei Lieblingsfolgen der, der dritten Staffel.
0: Interessanterweise, du kannst ja bei IMDb schauen, wo die negativen ähm, Votings herkommen. Aus welchem Land? Die kommen aus Saudi-Arabien.
1: Oh! Stimmt, das ist ein interessantes Thema, dass man äh, die Länder ja mittlerweile zuordnen kann. Weil ich habe das neulich nochmal das Phänomen gesehen. Was war's denn? Ähm, hier Cleopatra auf Netflix, mhm. diese Doku von Jada Pinkett Smith, mhm. äh, die ja so unglaublich kontrovers diskutiert wird, die auch natürlich durch Review-Bombing komplett runtergegangen ist, aber mass also es ist die schlecht bewährteste TV-Episode aller Zeiten mhm. und die meisten negativen Stimmen kommen aber aus Ägypten. Mhm, ja. Und das ist halt, also Ägypter fühlen sich davon natürlich nicht repräsentiert, mhm. weil die Cleopatra hier als schwarz dargestellt wird und die war halt griechischer, also makedonische Abstammung. Mhm. Und äh, sie war weiß, nach allem, was Historiker wissen. Aber in der Doku sagen sie es auch. Ja, wir kacken drauf, wir sagen sie schwarz. <lacht> aber das ist die Aussage der Doku. So, aber es ist doch eine Dokumentation. Was gucke ich denn hier? Warum müsst ihr sie jetzt? Ich, ich, ich verstehe das. Aber, aber, ich meine, in der Doku-Reihe geht es um starke afrikanische Frauen. Aber dann findet halt eine starke afrikanische Frau, anstatt jemanden zu, also die Hautfarbe von der Person zu ändern... Es ist, ist auch egal. Ich will damit nur sagen, die Ägypter finden diese Folge ganz, 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 ganz schlimm. Mhm. Und deswegen war dieses Sortieren nach Wertungen und Ländern hier besonders interessant.
0: Ja, also ich fand's, also wie gesagt, ich habe das auch erst heute Morgen irgendwie nochmal ähm, genauer irgendwie recherchiert, weil mich das auch total verwundert hat, dass diese eine Folge halt einfach auf einem DB ein Rating hat von 6,5. Und ich fand die echt auch sehr, sehr gut. Und äh, die hat in anderen Ländern hat sie aber auch nicht so das super gute Voting, aber viel, viel besser. Und du siehst halt, ja, es ist halt, also da wird halt eine politische Agenda, eine auf der einen Seite vermutet mhm. in der Serie, mhm. auf der anderen Seite, weil aber dann halt eben auch praktiziert, indem dann halt einfach irgendwie ähm,
1: runtergevotet wird. Ich finde es halt so traurig, weil wenn du bis zur dritten Staffel Ted Lasso bis an dem Punkt am Ball bist, ja. Wie kannst du dann da so einen Hass auf diese Serie entwickeln? Also wie kann das passieren? Ich also, bin mir gar nicht sicher, ob das, das dann
0: zwangsläufig Leute sind, die die Serie schauen.
1: Das trauen. ist nämlich meine Vermutung tatsächlich, dass das so ein virales Ding war. Aber ich habe das nicht weiter verfolgt, weil weißt du, die Serie gibt mir ja den Glauben an die Menschheit zurück und ich will nichts recherchieren, was mir den Glauben an die Menschheit wieder nimmt. Ja. <lacht> ähm, wenn überhaupt, und das ist jetzt aber mein Problem, ich habe ein Problem mit der Storyline dass es für die Charaktere ein, auf der Stelle treten ist, dass Kili schadet als mhm. Figur. Nicht, weil sie eine lesbische Beziehung eingeht, sondern weil sehr vieles in der Staffel Kili passiert. Es ist sehr viel aus ihrer eigenen Verantwortung und Handlungsbereich ist ihr entnommen. Es mhm. passiert ihr und es passiert ihr alles so, dass sie an dem Punkt ankommt, wo sie ankommen muss, nämlich die Unabhängigkeit. Aber diese Unabhängigkeit sollte viel selbstbestimmter sein. Das hat mir die Serie bis dahin erzählt. Die Selbstbestimmung. Aber hier ist sie, sie gründet eine eigene Firma und die Firma geht äh, 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 kaputt. Äh, auch bei ihr Unverschuldet. Sie hat ja nichts gemacht. Das, was sie gemacht hat, ist, sie hat eine Ex-Freundin, die äh, ihr äh, missgünstig ist. Das ist passiert. Dafür kann Kini nichts.
0: Ja, wobei der weitere Kontext ist ja schon auch wichtig. Ne? Also es geht ja darum, dass da ähm, in der Folge ein, äh, ein Sex, also es ist ja noch nicht mal ein Sextape, sondern es ist halt eigentlich, es ist ein Video, was sie aufgenommen ja. hat für Jamie. Ähm,
1: mhm. Und das wird geleakt. Und auch für dieses Leak ist sie ja nicht verantwortlich.
0: Genau, für den Leak ist sie ah. nicht verantwortlich. Aber das finde ich ehrlich gesagt. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das starke an der Folge und auch wie das dann halt einfach verhandelt wird, weil das ist ja genau das, was eben einfach so viel passiert. Ja, 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 und was vor allen Dingen dann Frauen passiert, und wo du tatsächlich auch die Diskussion haben solltest, ähm, erstens, also.
1: Ich wie bin, gehen wir damit um? Wie Muss gehen wir damit um? Ja, genau. wir damit um?
0: Nicht diese eine Person, der das passiert ist, sondern wie gehen wir damit um?
1: Aber, aber nochmal, die Folge ist ja nicht mein Problem. Die Folge liebe ich ja. Das mhm. ist ja eine meiner Lieblingsfolgen, wenn nicht die Lieblingsfolge dieser Staffel. Mein Problem ist, wie, 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 wie Kili's Arc durch die ganze Staffel sich zieht. Mhm. Und diese Folge ist ein Teil davon dieses Auf-der-Stelle-Tretens, ähm, weil ihr die Sachen insgesamt ja passieren. Weil diese, diese, ganze, also diese ganze Beziehung war für die Story überhaupt nicht relevant. Am Ende geht es halt darum, dass sie, also das hat ja nichts mit ihr und Roy Kent zu tun. Also gar nichts. Ich finde es auch viel mutiger, eine, eine Geschichte zu erzählen. Also ich, Weißt du, es ist leicht, eine Geschichte zu erzählen, eine Liebesgeschichte zu erzählen, wie Leute zusammenkommen. Und es ist unglaublich schwierig, eine Liebesgeschichte zu, erzäh zu erzählen, wie Leute zusammenbleiben. Das ist das weniger Spannende. Und die zweite Staffel hat das, hat das ein bisschen erkundet. Und die dritte Staffel hat dann direkt am Anfang gesagt, ohne dass du überhaupt dabei warst bei der Trennung, äh, nee, wir trennen das jetzt einfach auf. Und wir greifen das Thema, dass wir getrennt sind, erst in der allerletzten Folge der dritten Staffel wieder auf. Und was dazwischen passiert ist, dass Kini ein Liebesabenteuer erfährt, das ihr insgesamt schadet, für das sie aber nichts getan hat, äh, ähm, dass sie als Figur nicht voranbringt und das, was sie als Figur voranbringt, nämlich dieses Abtrennen, dieses sich Lossagen von Jamie und Roy, dass sie sich irgendwie darüber definiert, wird erst in der letzten Folge in einer fast schon nebensächlichen Szene einfach abgefrühstückt und das war's. Ihr passieren halt Sachen. Und dass sie vor dem finanziellen Ruin steht, ist eigentlich schon ein spannendes Thema. Auch da unverschuldet, aber dann kommt der Deus ex Machina Moment und Rebecca sagt einfach: "Aber ich habe doch genug Geld und so viel trage ich mit mir sogar im Geldbeutel rum. Ist kein Problem. So und das ist halt nicht gut für sie als Figur. Sie war bis dann die ersten zwei Staffeln haben erzählt, wie sie sich unabhängig macht und jetzt ist sie abhängig vom Geld ihrer besten Freundin, das für sie aber eh nichts bedeutet. So. Also ich sehe das das finde ich, find ich ganz abwertend hm. ihr gegenüber als Figur.
0: Ich sehe das ein bisschen anders, weil ich sehe das eher so, dass Sie trifft ja schon eine Entscheidung. Sie trifft eine Entscheidung, mit Jack zusammen zu sein. Also Jack ist eben die, ähm, die kommt von der Firma, also die ist ja auch nicht die direkte Vorgesetzte von ihr, sondern die ist eine der Repräsentanten von der Firma, die halt in ihre PR-Agentur investiert haben. Und mit der kommt Kili dann zusammen, ne? um mhm, jetzt nochmal ja. zu sagen, worum es da geht. So, und das ist ja eine bewusste Entscheidung von ihr, weil sie... Erstmal jetzt in der Vergangenheit wurde sie, ähm, war sie, was wir mitbekommen haben mit zwei Männern zusammen, erstmal mit Jamie und dann mit ja. äh, Roy. Und diese, dieses, ähm, diese Entscheidung zu treffen, mit Jack zusammen zu sein und da auch nochmal was Neues für sich irgendwie rauszufinden und was Neues irgendwie für sich irgendwie zu exploren das ist eigentlich, also das gehört mit zu der Geschichte von ihr dazu. Und das ist ja eine Entscheidung, die sie schon trifft. Sie trifft die Entscheidung, ausgerechnet auch mit Jack zusammen zu sein. Und ja, dann passiert was und das passiert ihr und ich finde, das ist aber auch ein ganz bewusstes ähm, Setzen, weil, wie gesagt, dieses dass das geleakt wird, das hat halt was damit zu tun, dass das eben Frauen passiert. Es passiert auch Männern, aber es passiert auch eben vor allen Dingen prominenten Frauen. Und, ähm, ich finde es total stark, dann zu sagen, eigentlich kann sie da überhaupt nichts machen. Eigentlich muss sie ja. da auch nichts machen. Sie steht überhaupt nicht in der Bringschuld. Und das Interessante, was danach dann ja eigentlich passiert ist, dass es aber eben immer noch relevant ist. Und da wird ja dann irgendwie auch nochmal was ähm, über die Gesellschaft ge erzählt, weil nämlich Jack zieht sich dann von ihr zurück, weil sie nämlich damit nicht umgehen kann. Sie kann mhm. nämlich nicht das Aushalten, dass Kili sich nicht hinstellt und mhm. dann irgendwie eine große Entschuldigung ähm, rausballert. Und das ist auch wiederum eine bewusste Entscheidung von Kili. Also sie tut sehr viel, also sie trifft sehr viele Entscheidungen. Sie trifft bewusst die Entscheidung zu sagen, nein, ich bringe jetzt kein Statement raus. Und das ist ja, das ist ja riesig. Ja, weil das, das wäre der, das der einzige, das wäre der einfachste Weg gewesen, einfach zu sagen, ja, ich möchte mich dafür entschuldigen ähm, und so bin ich eigentlich gar nicht. Aber das ist ja eigentlich Bullshit, weil warum sollte sie? Warum sollte sie? Das geht uns doch alles überhaupt gar nicht an, an nichts an, was sie irgendwie in ihrer in ihrem privaten Leben macht oder nicht macht. Mhm. Und ähm, dass Rebecca jetzt in sie investiert, ja, das ist natürlich, es ist ist es ist einfach, weil es ist natürlich toll, wenn du mit einer Millionärin befreundet bist, die dann halt so easy irgendwie sagen kann, ja, kein ja. Problem, ich investiere jetzt in dich. Das gehört halt leider irgendwie so ein bisschen zu dem Märchen dann dem Märchenaspekt von der Serie dann dazu, dass da halt einfach jemand ist, der dann sofort einspringt für sie. Ja. Aber ich glaube, dass es das eine ganz wichtige Erfahrung für sie war, diesen Weg gegangen zu sein, diesen Weg auch irgendwie mit einem offiziellen äh, Corporate Investor gegangen zu sein, um dann eben auch wieder die Entscheidung zu treffen und das ist auch wieder eine Entscheidung, die sie trifft, mit Rebecca zusammenzuarbeiten und tatsächlich das Geld von ihrer Freundin anzunehmen. ist auch keine leichte Entscheidung, das zu machen, weil du vermischst da zwei Sachen und darüber ist sie sich auch total bewusst.
1: Aber diese Entscheidung hat sie innerhalb von Sekunden in der Szene getroffen.
0: Das aber war siehst, für sie eine leichte Entscheidung. In dem Moment
1: war das für sie eine super leichte Entscheidung und das, das tut mir weh, wenn ihr, wenn sie ähm, eigentlich so eine große Fallhöhe gerade hat und damit mhm. beschäftigt sich ja die Folge, dass sie eine große Fallhöhe hat und sie dann so leicht aus dieser Fallhöhe wieder rausgezogen wird und das dann auch gar keine Rolle mehr spielt für den Rest der Staffel. Mhm. Und, ähm, und das ist ihr gegenüber als Charakter, finde ich, äh, nicht fair. Weiß, also das, das, das ist wirklich ganz schlimm für mich. Ich meine, diese Entscheidung, äh, darauf reagiert, da gebe ich dir ja recht, das macht ja die Folge so stark. Andererseits würde ich aber auch behaupten, die Kili in der ersten Staffel, in der ersten Staffel, in der ersten Folge, wie ich sie kennengelernt habe, wäre schon so damit umgegangen. Weil sie eben auch tatsächlich kein Problem damit hat. Ich weiß, es ist was anderes. ne? Das ist ja auch das Thema der Folge. Es ist was anderes, ob du dich vor der Kamera bewusst ausziehst oder ob dir das genommen wird. Das ist ja das Thema. Deswegen ist die Folge so stark. Nur für sie als Character Progression von der ersten Folge bis zur letzten Folge der dritten Staffel ist es ein auf der Stelle treten ein bisschen gewesen. Nicht dieser Arc als Ganzes, äh, nicht dieser, dieser Moment, dieses, dass ihr das genommen wird, sondern generell diese Beziehung mit Jackie und wie sie das finanziell zwar an den Ruin treibt, aber es in derselben Folge ohne Probleme gelöst wird. Hm. Ich leider echt schade, was ihre Figur angeht. Ich, und, 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 und eigentlich, also. Die ersten zwei Staffeln haben sich auch damit beschäftigt, wie sie mit Roy klarkommen. Da gibt es ja so viele starke Momente, wo du auch als Zuschauer unentschlossen bist. Sollten die zwei jetzt zusammen sein oder sollten sie jetzt nicht zusammen sein?
0: Aber weißt du, was die Entwicklung ist von, von Kili? Kili wird am Anfang eingeführt als die Freundin von Jamie. Sie wird die ganze Zeit mhm. immer definiert über ihre, ja. ihre, ihre Beziehung zu den männlichen mhm. Charakteren in der Serie. Mhm. Und die Entwicklung, die sie durchmacht, ist, dass sie am Ende sich komplett davon emanzipiert, weil sie auch am Ende dann von genau diesen zwei Männern ja vor die Wahl gestellt wird mhm. und gesagt wird, irgendwie ja, du musst dich eigentlich entscheiden. Mhm. Und diese, diese Szene finde ich persönlich auch schon wieder total stark, weil sie ist nämlich auch für manche Leute wahrscheinlich nicht konkret genug, aber wenn sie eigentlich sagt, ach so, das ist meine Entscheidung, da kommt ja total, da ist ja eine riesige Wucht dahinter, weil ne, natürlich ist es ihre Entscheidung. Und jetzt kommen diese zwei Männer zu ihr und sagen, ja, du musst dich entscheiden oder du hast die Wahl zwischen uns, zwei Prachtexemplaren. Und sie sagt, ach so, das ist meine Entscheidung. Weil natürlich, ja, es ist ihre Entscheidung. Und ihre Entscheidung ist natürlich in dem Moment dann nicht zu sagen, irgendwie, ja, ich nehme jetzt dich irgendwie, Roy, oder ich nehme jetzt dich, Jamie. Sondern ihre Entscheidung ist für sich selbst. Und zu sagen, nee, weißt du was, ich brauche keinen von euch beiden.
1: Das ist alles logisch und richtig. Aber für mich ist da keine Wucht dahinter, weil ich Kidi bis dahin schon so so interpretiert habe, dass sie natürlich nicht jetzt jetzt für einen von beiden entscheidet. Du gehst ja nicht in die Szene rein und denkst so, oh mein Gott, für wen wird sie sich entscheiden? Sondern dann denkst du, ihr zwei Vollidioten, ihr habt's wirklich nicht kapiert. Ihr habt's wirklich bis hierhin immer noch nicht kapiert. Und natürlich werden sie vor die Tür gesetzt und du hast nicht einen Hauch der Überraschung.
0: Ja, das stimmt. Aber weil du bei, weil du bei der Entwicklung dabei warst und weil du schon ja. weiterentwickelt dich hast als jetzt die zwei in dem Moment. Aber sie ist nicht am Anfang von der ersten Staffel mit, das dieser, ist der Punkt. mit dieser Wucht reingekommen.
1: Das ist doch der Punkt. Guck mal, wie, wie regressiv die dritte Staffel ist dann im Verhältnis. Jamie hatte sich so so stark weiterentwickelt und jetzt ist er schon wieder der Typ, äh, der der damit angibt, dass ein Sexvideo für ihn gedacht war. Und, und, und Roy ist schon wieder an dem Punkt auf einmal, in, 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 in dem er glaubt, er, er muss seine Übermaskulinität raushängen lassen und Kili rumzukriegen und damit auch noch anzugeben, dass er Sex mit ihr hatte. Aber so. weißt du, das ist ja so regressiv den Figuren gegenüber. Ja, aber,
0: aber es ist doch auch normal. Und das fand ich eigentlich ehrlich gesagt, mochte ich das da dran, weil okay. ich meine, wenn wir immer von Dramaturgie, wenn wir von Dramaturgie sprechen und diese Heldenreisen abbilden, mhm. und es geht immer nur in eine Richtung. Und es gibt nie. Es gibt in, in den großen Heldenreisen gibt es dann mhm. nie diesen Moment, wo jemand noch mal wieder in sein altes mhm. Licht zurückfällt. Und genau das passiert den beiden, weil so einfach ist es halt einfach nicht. So einfach da,
1: kannst du dich nicht da, ändern. Da bin ich absolut bei dir. Du brauchst diese Fallhöhe und es ist absolut verständlich, dass sie als menschliche Figuren wieder in alte Pro Muster und Probleme reinfallen. Das ist richtig. Ich finde es nur schade, wenn die eigentliche dritte Staffel, die so lange ist und so viele lange Folgen hat, jede Folge hat ja Game of Thrones Länge, über eine Stunde fast alle, und wenn du mal drauf achtest, guck dir jetzt nur den Arc von Roy Kent an. Er hat hier keine Heldenreise in dieser dritten Staffel. Er, 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 er bleibt da stehen. Das Einzige, was passiert ist, dass er mit Jamie ein bisschen besser befreundet ist, was aber schon in der ersten Staffel ja auch schon passiert ist. Und in der zweiten Staffel noch stärker passiert ist. Und, und, und der dritte, die, die dritte baut das halt noch ein bisschen damit auf, dass sie noch ein bisschen mehr Bromance haben. Aber die eigentliche Figur, Roy Kent, hat sich nicht weiterentwickelt. Und er redet sogar davon, was für Probleme er hat. Ähm, dass er an sich arbeiten muss. Aber du sitzt selber da in diesem Moment, Sitze ich da, schau mir, hör mir den Dialog an und sein Gejammer und denk gleichzeitig, Moment mal, was ist denn überhaupt sein Problem? Was macht er denn jetzt falsch? Also, also ich finde es gut, wenn jemand erkennt, dass er Probleme hat und was er was, was falsch macht, dass er was ändern muss und besser werden muss. Nur ich als Zuschauer habe hab, hab eigentlich gar nicht verstanden, was, was, was er gerade falsch macht.
0: Naja, das, was er falsch macht, ist, dass er immer wieder in alte Verhaltensmuster zurückfällt und ähm,
1: der. Aber was für ein Verhaltensmuster denn? Was denn? In Amsterdam zum Beispiel, was für ein altes Verhaltensmuster?
0: In Amsterdam kann er erstmal, boah, in Amsterdam glaube ich, geht's gar nicht um. Da geht es tatsächlich nicht weniger um seine ähm, Charakterentwicklung, sondern da geht es eher um die Beziehung zu Jamie. Ja. Und dieses Aufmachen und vielleicht auch so ein bisschen loszulassen, ja. weil Roy Kent ist halt einfach ein sehr verkrampfter Charakter, mhm. ne, er ist halt die ganze Zeit mhm. mh. so, Ja ja. und in der Amsterdam-Folge geht es für ihn vor allen Dingen darum, Leichtigkeit zu, für sich Aber irgendwie das zu das ist ja immer bei ihm
1: so, ne, das ist immer bei ihm so und der Dritte halt ein bisschen auf der Stelle, So, du hast ja recht, wenn, wenn er bei Kili ganz am Ende, im Staffelfinale in dieses alte Muster hineinfällt, das ist eine Fallhöhe, die ich verstehe. Aber ich müsste jetzt mit der Lupe suchen, bei zwölf Folgen A über eine Stunde, was er sonst gemacht hat. So, also er hat sich von Kili getrennt, okay, großer Schritt, cool. Aber warum überhaupt? Ich verstehe es bis dahin, ich habe jetzt die ganze dritte Staffel gesehen und verstehe immer noch nicht ganz, wie es so weit kommen konnte. Sein, sein emotionalster Moment ist für mich, dass er mit der Kindergärtnerin spricht mit der Lehrerin spricht, nicht Kindergärtnerin, mhm. mit der Lehrerin spricht und da nochmal diesen Moment der Erkenntnis gewinnt. Mhm. Das finde ich super stark. Und dann hat er aber einen Dialog danach mit Kili. Und ich sitze wieder da und denke so, nee, ich bin eigentlich nicht sicher, was, was, dein, was dein Problem ist. Was, was musst du jetzt ändern? Was hast du falsch gemacht? Ich würde es ja gerne sehen. Weißt du, es ist eine Behauptung, die in den Raum gestellt wird. Und ich würde behaupten, in den ersten zwei Staffeln war das immer genau klar bei ihm. Das war alles immer klar und es war wirklich uh. ein ständiges Thema und du siehst das Licht, auf das er zugeht, besonders in der zweiten Staffel, das sich ja wirklich, wirklich stark damit auseinandergesetzt hat. Und in der dritten ist es eine Behauptung, es ist eine Behauptung, dass er sich jetzt von Kidi trennt, weil Gründe und äh, dann passiert lange nichts mit ihm, außer dass er mit Jamie bondet und immer noch auf der Stelle tritt, weil sein Auf-der-Stelle-Treten ist ja, ich muss besser werden, ich muss, ich muss freundlicher zu Leuten werden, ich muss mehr... Äh, Emotionen zulassen, aber das ist ja auf der Schelle, treten wir ihm, weil das ist immer sein Thema. Und ganz Planung. am Ende fällt er rein in das Loch, weil er, weil er wieder dieser Macho wird und dann, ah, okay, ja, es war natürlich dumm von mir und ich brauche Hilfe. Mhm. So, eigentlich hat diese dritte Staffel für mich Roy Kent mit den Füßen getreten, weil sie nichts mit ihm anzufangen wussten. Sie ich glaube,
0: bin ich auch nicht deiner Meinung. Ich glaube ja. nämlich, dass die dritte. Okay. Also grundsätzlich finde ich, dass die dritten Staffel sehr, sehr viele Themen nochmal aufmacht, ähm, die erstmal mit den Charakteren nicht so viel zu tun hat, da geht es irgendwie dann ähm, um äh, Kolonialismus, es geht irgendwie auch nochmal eben um dieses, ähm, ähm, ja, zum Beispiel irgendwie, wie die Gesellschaft damit umgeht, wenn halt eben irgendwie Sachen geleakt werden, ähm, mhm. Das wird alles nochmal aufgemacht, weil ganz offensichtlich halt einfach den AutorInnen sich in, ähm, wichtig war, das irgendwie alles nochmal mit reinzupacken. Also nochmal, sorry, glaub, nur aber, kurz kurze
1: Nachfrage. Nochmal im ähm, Sinne von Themen, die Sie schon mal behandelt hatten, aber nochmal behandeln. Weil all diese ja, Themen wurden andere, behandelt. Kolonialismus, und Leaks, das war alles Thema in den ersten beiden Staffeln sogar.
0: Ja, aber ich glaube, es ging äh, nochmal um eine Vertiefung.
1: Ich weiß nicht, ob das so viel tiefer war für mich. Ich fand den Leak mit der Mental Health von Ted Lasso fand ich noch krasser. Naja, aus Kili Sicht natürlich nicht, das ist Blödsinn. Aber ähm, nee, okay, sorry. Also ich wollte damit mhm. nur sagen, die Themen wurden schon behandelt. Das heißt nicht, dass sie tot sind oder weg sind, aber es war nichts Neues für mich.
0: Mhm. Ich glaube, die Serie hat sich in der dritten Staffel noch mal auf einzelne Story Arcs konzentriert. Und es ging vor allen Dingen um Rebecca, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, in der dritten Staffel, um ihre Entwicklung und da nochmal irgendwie einen Abschluss zu machen. Weil sie halt einfach auch mhm. mit dem größten Ballast irgendwie am Anfang in die erste Staffel reingegangen ist. Ja, stimmt, es ging irgendwo, es ge geht schon auch immer nochmal um Ted. ne Also es geht ja auch irgendwie darum, mhm. dass er loslässt in der Folge, irgendwie Absolut. wenn seine Ex-Frau irgendwie nach Paris irgendwie ja, fliegt. Ja, ja. Ähm, also da irgendwie auch loszulassen und auch nochmal irgendwie damit abzuschließen, irgendwie wie weit er sich da ja. irgendwie auch nochmal auch über die, ähm, über die Therapie irgendwie oh. weiterentwickelt hat. Bei Roy, um nochmal auf Roy zurückzukommen. Also die Trennung findet ja in der, am Ende von der zweiten Staffel schon statt, ne? Also das ist ja was, was in der dritten Staffel nur wieder aufgegriffen wird, weil die eigentliche, diese eigentliche Entscheidung.
1: Also der Beginn der Trennung. Weil die Trennung selber ist halt wirklich erst. Ja, nicht
0: aber der die Trennung Staffel. sehen wir ja auch nicht wirklich. Aber der Beginn der ja. Trennung, zu sagen, ich gehe jetzt, du hast deine neue Firma hier und ich gehe jetzt mhm. aber irgendwie ähm, in, in dieses Camp. Genau. Ähm, das findet in der zweiten Staffel statt. Und mhm. die Entscheidung, warum sie sich trennen, die klar, die kannst du nicht richtig nachvollziehen, weil die ist auch, ich, ich kann es auch nicht nachvollziehen, warum sie sich trennen. Aber ich glaube, für ihn hat das was damit zu tun, dass er halt sagt, okay, er will ihr nicht im Weg stehen und ähm, und er merkt halt irgendwie, er muss erstmal sich selbst irgendwie nicht mehr im Weg stehen. Mhm. Und das ist die Entwicklung, die er in der dritten Staffel macht. Also beispielsweise, wenn er dann so, diese Pressekonferenz nicht macht.
1: Ja, aber, aber sorry, das ist ja genau mein Punkt. Diese Entscheidung hat er aber dann schon getroffen am Anfang offscreen. Er hat schon eine Entscheidung getroffen, am Ende merkt er, okay, er muss sich aber auch mal zum Psychologen noch dazusetzen, damit er wirklich was lernt. So, aber das ist es. Verstehst du?
0: Aber der große also, Moment ist doch, wenn er am Ende dann nicht die da. Diamond Dogs, wenn er bereit ist, den Diamond Dogs Beizutreten. Das ja. ist doch ein Moment. Oder auch überhaupt die Weiterentwicklung ja, für ihn. Die, es ist das eine kleinere Weiterentwicklung, als zu sagen, okay, ja. ich, ich kündige jetzt meinen Job bei Sky? Ja? Also mhm. ich weiß, dass ja. du, das ist erstmal größer und, und, und offensiver und du mhm. siehst es besser. Die Entwicklung von ihm ist kleiner. Die, die, und die
1: Diamond, Aber guck mal, die Diamond Dogs beizutreten ist das Ergebnis einer Entwicklung. Genau. Ich habe aber nicht die Entwicklung gesehen. Warum das hast ist du Problem? die nicht gesehen? Ich habe die, die Entwicklung? gesehen. Ich habe hab sie gesehen.
0: Wo? <lacht> beispielsweise, <lacht> beispielsweise, wenn er am Anfang sagt, also also beziehungsweise nee, er sagt es ja gar nicht, sondern Rebecca gibt ihm den Auftrag, mach bitte diese Pressekonferenz ja. und er macht es einfach nicht. Ja. So und sie geht zu ihm und sagt, was zum Teufel, was ist eigentlich dein Ziel? Wo willst du ja. eigentlich hin mit deinem Leben? Ja. Und das ist wieder so ein Erkenntnismoment für ihn, wo er so wieder irgendwie ver äh, verstanden hat, okay, ich habe mich jetzt zwar von Kili getrennt, weil ich will mir selbst nicht mehr im Weg stehen mhm. und ich will ihr eh damit nicht im Weg stehen, aber eigentlich habe ich überhaupt nichts gemacht. Eigentlich entwickle ich mich gerade überhaupt gar nicht weiter. Also ich muss jetzt mal was tun. Und dann mhm. auch diese diese Freundschaft mit Roy, wo er dann ein bisschen weicher wird, wo er loslassen kann, mhm. wo er ein bisschen was von der Leichtigkeit von, von, ähm, von Jamie auch irgendwie mal übernimmt. Das sind diese ganzen kleinen Bausteine, die dann überhaupt erst dazu führen, dass er die Verantwortung annehmen kann, auch ein Coach zu sein. Mhm. Weil diese Verantwortung, die hat er verwehrt, die hat er in der zweiten Staffel verwehrt, die hat er in der ersten Staffel, ähm, ging es natürlich noch überhaupt nicht irgendwie im Großen darum, aber trotzdem, er hat sich immer selbst im Weg gestanden, weil er eigentlich immer halt, ich bin Roy Kent mhm. und ich bin halt irgendwie cool und macho und äh, keiner kann mir was. So mhm. Und das jetzt runterzubrechen und auch mal vulnerabel zu sein, mhm. Das ist die Entwicklung, die er in der dritten Staffel macht.
1: Ja, ja, ja. Das gebe ich dir. Äh, ich bleibe aber dabei, dass mir das zu wenig war, wie es erzählt wurde. Ja, Vor allem gemessen an der Laufzeit. Weil, weil die zweite Staffel hat ja genau diesen Weg, du hast ja selber gesagt, mhm. schon aufgezeigt, aber viel besser erzählt. Also diese Schlüsselfolgen, die sich damit auseinandersetzen, dass er überhaupt den Schritt geht zum tv Kommentator und dann den Schritt geht zum Co-Trainer. Das sind so starke Folgen und das ist so ein stark gezeichneter Weg, und der ist jetzt so krass verwässert, weil du hast natürlich recht mit dem Punkt, den du alle gerade gesagt hast, aber die sind durchgewässert in der kompletten dritten Staffel, spielen lange Zeit keine Rolle, am Ende fällt dann ein Muster zurück und dann sieht er, naja, gut, ich muss halt aus dem Muster raus und sitze dann bei der Psychologin. So und, und, we, Weißt du, das meine ich, das ist diese verwässerte Erzählung auf einmal. Die gehen alle ihren logischen mhm. Weg. Ich glaube, deswegen mag ich ja trotzdem die dritte Staffel, deswegen mhm. mag ich das Ende von Ted Lasso, weil alles davon ist vorgezeichnet. Weiß alles was? davon, ich die Redemption für Nate, all das ist ja. äh, vorgezeichnet. Guck mal, ich gebe dir ein Beispiel für, die, für, für das verbesserte Storytelling dieser Serie, okay? Also dieser dritten Staffel, wohlgemerkt gemerkt, nicht dieser Serie. Nate. Nimm nur mal Nate, okay? Aufgebaut als der perfekte Antagonist. Also wirklich, geniale Idee, geniale Origin-Story, macht alles total Sinn. Und natürlich, weil wir ein Ted Lasso sind, wird es eine Redemption für ihn geben, weil kein Mensch ist einfach nur böse. So. Jetzt Außer hast du diesen Rupert. Weg. Außer, ja, aber das fand ich schon wieder schade. Das fand ich schon wieder regressiv, dass am Ende, als der komplett Böse, einfach nur noch hingestellt wird, äh, weil ähm, der, der war die Serie einen Schritt weiter, fand ich, in dem Moment, wo er alleine mit Rebecca war, nach dieser Investoren-Dings. Ist auch egal, ist ja. auch, ist auch wohl ich jetzt gar nicht. Worauf ich bei Nate hinaus will, ähm, es war auch so gut erzählt, es war die erste gute Folge in der dritten Staffel, fand ich, als sie gegen West Ham spielen und die Spieler wegen ihrer Aggression zu viel rote Karten kassieren und aus dem Spiel raus sind, okay? Mhm. Ähm, das war ja schon interessant zu zeigen, dass da jetzt ein Bruch ist zwischen Nate und dieser Mannschaft. Verständlicherweise. Und dieser Bruch spielt überhaupt keine Rolle mehr. Es wird in einer Eröffnungssequenz, in der Opening-Sequenz einer Folge. Stehen quasi die Spieler zusammen mit dem, äh, mit dem Zeugwart vor dessen Tür und wollen ihn Zeug haben. Einfach so. Und dazwischen gab es keinen Progress. Es gab dazwischen nichts, was erzählt hätte, warum das ist. Klar, wir haben Nate besser verstanden und wir haben gesehen, wie Nate sich von Rupert löst. Das ist alles schön erzählt. Aber ich habe zu keiner Millisekunde verstanden, warum diese Mannschaft, die ihn gerade noch am liebsten den Kopf abgerissen hätte, ihn jetzt bitte zurückzukommen. Das, das ist halt total merkwürdig. Es funktioniert nur, weil wir diese Menschen kennen, weil wir Ted Lasso kennen und selber diesen Gap irgendwie füllen können, weil es ist logisch, dass wir da irgendwann ankommen. Und was die Serie natürlich so toll macht, ist, dass sie diese Verbindung nur noch symbolisieren durch Coach Beard und seinen Monolog. Mhm. Der natürlich, wenn du da nicht mit Holz hast, halt kein Herz. So. Das, weil es ist einfach, du hast so geile Charaktere aufgebaut, du kannst das machen. Du kannst folgenlang, eine ganze Staffel lang nichts in dieser Beziehung zwischen Mannschaft und Nate erzählen. Und am Ende wird es dadurch aufgefangen, dass es einen geilen Charaktermoment gibt, und der Coach Beard über sein Leben erzählt. Und das reicht, es stimmt, es funktioniert. Aber das, was wir in den ersten zwei Staffeln gesehen hätten, hätte uns erzählt, wie auch die restliche Mannschaft zu diesem Punkt kommt. Ja. und das ist aber hier nicht passiert und das meine ich mit verwässertem Storytelling bei der dritten Staffel du merkst, mm. und jetzt kommt nämlich mein Punkt, wir können mal kurz, warum ist das so also unabhängig davon, ob wir jetzt hier einer Meinung sind, da einer Meinung sind ist ja wurscht, du sagst dir selber, es ist erkennbar, es ist in einem DB erkennbar dass es einen Bruch gibt, wenn man das Review Bombing mal rausnimmt es gibt einen Bruch, es gibt eine Diskrepanz irgendwas ist mit der dritten Staffel anders es gibt es gibt ähm, formelhafte äh, nee, wie soll ich sagen Form. Es gibt Formsachen, bei denen man sieht, dass es anders ist. Jede Folge geht eine Stunde. Ungewöhnlich, wenn du das vorher gesehen hast. Da gab es ganz wenige Folgen, die eine Extra-Länge hatten. Und wenn sie eine Extra-Länge hatten, wusste du so, oh, hier erzählen sie richtig viel. Hier ist es gegen Man City und du denkst, es geht um Fußball, am Ende geht es um Jamie und seinen Vater. Holy shit, was ist das für eine Folge? Was habe ich da gerade gesehen? Ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur dran denke und muss heulen. So, Es ist wirklich so, ich muss mich gerade zusammenreißen. ne zweite Staffel hat mich ja durcheinander gewühlt. Und jetzt hast du aber eine, eine dritte Staffel, wo jede Folge ewig lang ist, als wäre es die letzte Staffel Game of Thrones. Nur, dass die letzte Staffel Game of Thrones, selbst die hatte halt nur sechs Folgen und nicht zwölf. So, und die wussten, dass, äh, und eigentlich waren es ja zwei Staffeln, weil sieben und acht sind zusammen eigentlich, äh, egal, eine Staffel. So, worauf ich hinaus will, ist, irgendwas ist anders. Was ist der große Unterschied zwischen der dritten Staffel, Tatlasso Lasso, und den anderen beiden? Ich habe ja gesagt, was die Serie ausgemacht hat, ist, dass Jason Sudeikis und Brandon Hunt vor 20 Jahren in Amsterdam eine Idee hatten, die äh, sich in ihre Köpfe eingebrannt hat und sie haben daraus Ted Lasso entwickelt. Aber der entscheidende Punkt bei Ted Lasso war, sie haben Bill Lawrence dazugeholt. Und Bill Lawrence hat die dritte Staffel verlassen. Bill Lawrence ist der Executive Producer der dritten Staffel. Aber er war nicht mehr dabei. Er hat sich um Shrinking gekümmert, um diese andere Apple TV Serie, die ich fantastisch ist, die wirklich gut, die on point ist, die sich mit Menschen auseinandersetzt. Die eine Workplace Psychologen Comedy ist und mitgeschrieben wurde von Brad Goldstein, Autor hm. bei der ersten äh, Autor bei Ted Lasso, der sich dann später selber beworben hat auf eine Rolle, die er geschrieben hat, Roy Kent. Auch Brad Goldstein, der in Shrinking nicht mitspielt, aber Showrunner und Mitcreator mit Bill Lawrence von Shrinking ist. Auch er hatte seinen Kopf ein bisschen woanders, hatte ich das Gefühl. Also, dass die Rolle des Roy Kent für mich ein bisschen arg auf der Stelle tritt, glaube ich. Und das ist kein großer Vorwurf. Was ist ein Vorwurf? Auch damit zu tun dass äh, auch ein Brad Goldstein noch andere Prioritäten hatte, hm. der zusammen mit Bill Lawrence versehentlich die andere geniale Apple-TV-Plus-Serie kreiert hat, die eigentlich all diese Tugenden aufgreift, die ich in der dritten Staffel Ted Lasso vermisse. Und, 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 und das ist wirklich ein entscheidender Step. Ich meine, Bill Lawrence ist gegangen mit den Worten, ähm, ihr könnt das jetzt ohne mich. Ich habe euch jetzt geholfen, die Formel Ted Lasso zu kreieren, und ich habe euch jetzt auf den Weg geschickt, ihr könnt jetzt ohne mich weiterlaufen, ne? wie es ja eigentlich ein guter Vater auch machen sollte. Aber man merkt so ein bisschen, dass er halt nicht mehr dabei ist.
0: Also ich merke das auch total. Und Aber ich habe noch was anderes rausgefiltert, was ja. ich anders finde in der dritten Staffel. Okay. Und zwar, dass sie ganz oft bestimmte Sachen nicht mehr auserzählen wollen. Also bestimmte... Ja. Key-Momente fehlen. Und das hat aber viel auch, glaube ich, damit zu tun, dass sie ähm, auf eine gewisse Art und Weise davon ausgehen, ja, das versteht ihr jetzt schon. Ja. Beziehungsweise ich glaube auch nicht, dass es eine Laziness ist. Ich glaube nicht, dass sie faul sind und das nicht ausschreiben wollen oder dass sie das nicht könnten, wenn sie es nicht mhm. wollen. Also Ich glaube, es ist eine bewusste Entscheidung von ihnen gewesen, ja, dass das sie, dass sie nicht mehr ähm, dass sie bestimmte Sachen nicht mehr ausformulieren möchten, weil sie von uns erwarten, als Zuschauer, hm? dass wir das mitgehen, dass wir hm? das schon selbst verstehen. Hm? Und eigentlich Schiller-esk von uns ein bisschen mhm. erwarten, dass wir uns auch entwickelt haben. Du hast
1: absolut recht. Das ist ja das, was ich mit Nate gesagt habe. Genau das ist das was alles, was du gerade sagst. Ja. Du gehst davon aus, du kannst es auch akzeptieren, weil wir wissen, die Mannschaft wird da enden. Ja. Und der Unterschied zur zweiten Staffel ist halt, du weißt auch, ab schon bei der ersten Staffel, Roy Kent wird diesem Club erhalten bleiben. Du weißt ganz genau, Roy Kent wird mal Co-Trainer und du weißt, Roy Kent wird wohl irgendwann mal der Trainer dieser Mannschaft. Du weißt das alles. Das weißt du schon von der ersten Staffel an. Weißt du das einfach. Und trotzdem erzählen sie es in der zweiten, aber so genial. Ne, mit diesem Moment, wo er in das Stadion reinläuft. Die erzählen das so genial. Und, und diese Genialität, das dann doch zu erzählen, obwohl du genau weißt, worauf das hinausläuft, das fehlt in der dritten.
0: Ja, das ist, es hat ein bisschen auch was mit, es hat schon auch ein bisschen was mit Mut zu tun, nochmal zu sagen oder sich hinzustellen und zu sagen, okay, wir wissen eigentlich, dass das jetzt gebraucht wird, ihr alle wusstet, dass es kommt und trotzdem zeigen wir es euch jetzt nochmal. Also ich glaube, es ist schon als, ähm, als Autor, es ist ein Stück weit Mut, ähm, das nochmal konkret zu machen. Und ich glaube, das fehlt so ein bisschen. Wobei ich auf ja. der anderen Seite auch denke, okay, sie machen schon einen ziemlich guten Job, dass sie beispielsweise jetzt nochmal anderen Charakteren ähm, so ein bisschen mehr ähm, ja, also Spotlight geben, irgendwie, wie jetzt zum Beispiel irgendwie Colin und, und mhm. ähm, seine ganze äh, Coming-out-Geschichte und dann irgendwie auch in Kombination mit McAdoo. Das, ich finde das schon auch stark, das ist für mich auch eine total starke, eine starke ähm, Folge, irgendwie auch Trend. Trent Grimm und in Amsterdam irgendwie mhm. auch wieder eine, ein absolut ikonischer Satz, wo sie es aber auch wieder interessanterweise nicht aussprechen ist, wenn äh, Colin in der Schwulenbar ist in Amsterdam mhm. und Trent ihn dort, ähm, dort trifft. Also nicht aus Zufall, sondern weil er ihm gefolgt mhm. ist. Und äh, Colin dann irgendwie rausgeht und Trent ihm hinterherläuft und dann sagt, ich weiß es schon seit Monaten, es mhm. muss einen Grund geben, warum ich das bisher nicht angesprochen oder warum ich mhm. nichts gesagt habe. Mhm. Es wird da stehen gelassen. Mhm. Und das ist, genau die, das ist genau die mentale Haltung zu dieser ganzen dritten Staffel. Mhm. Es muss einen Grund geben, warum ich nichts gesagt habe.
1: Mhm.
0: Und auf eine gewisse Art und Weise fordern sie uns damit. Ich bin aber auch noch nicht an dem Punkt, wo ich hundertprozentig für mich irgendwie vereinbart habe, ob ich das jetzt gut finde, dass sie das von mir fordern, mhm. dass ich immer die Lücken fülle oder ob ich schlecht finde. Und da bin ich halt nicht so, da bin ich halt nicht so radikal, wie jetzt mhm. halt einfach viele Voter dann eben auch auf Rotten Tomatoes oder auch eben auf LMTB, wo ich dann irgendwie sage, nein, ich finde das per se einfach scheiße. Mhm. Ich glaube, dass es einfach mehr von uns fordert. Mhm. Und dass wir manchmal keinen Bock darauf haben, weil wir auch irgendwie Lazy bastet sind und dann mhm. halt einfach abends nur noch auf dem Sofa sitzen wollen und dann halt einfach diese, dieses gute Feeling von Ted Lasso mhm. halt einfach so mit einem Silbertablett serviert bekommen mhm. haben wollen. Und ja, die dritte Staffel, die will das aber nicht. Die will uns das nicht mit einem Silbertablett mhm. ähm, servieren, sondern die möchte gerne, dass wir halt einfach die Lücken füllen, dass wir unsere Arbeit auch machen auf dem Sofa. Und das kann man halt scheiße finden. Das kann ich total nachvollziehen.
1: Ja, das ist halt das ist gerade das, das, das schwulen Thema im Fußball das ist halt so ein starkes, ja. schwieriges Thema. Das ist so ein Minenfeld. Und da finde ich es von der Serie schon fast feige, wie sie damit umgehen. Mhm. Weil klar, wir sind nach drei Staffeln bei Ted so an dem Punkt. Du kannst dir nicht vorstellen, dass diese Mannschaft auseinanderfällt. Natürlich stehen die zueinander. Das ist doch gar keine Frage. Und dann wird es aber dadurch interessant, dass äh, McAdoo heißt er, glaube ich, ne? Hast mhm. du gesagt? Ja. McAdoo. Isaac, oder? Mit Isaac, ja. Ja, Isaac habe ich mir nicht gemerkt. McAdoo kann damit nicht umgehen. Und das fand ich natürlich super spannend, weil das wird im Fußball passieren. Ja. Das würde in einem Fußballclub passieren, wenn, wenn sich jemand outet. Das ist, es gibt mindestens einen, der hart dagegen ist. Und das ist schwierig. Und wie überwindest du diese Probleme? Und dann stellt sich aber heraus, er ist nur sauer, weil er es ihm nicht erzählt hat. Das ist der Punkt. Ich sage nicht, dass es kein Schlimmes ist. Es ist natürlich ein Grund, sauer zu sein. Aber das ist der einzige Punkt. Es gibt bei niemandem in dieser Gruppe äh, den Punkt, wo du Homophobie überwinden musst und wachsen musst. Es gibt keinen einzigen. Bei 22 Spielern. Es gibt keinen. Und das finde ich so lazy. Das ist lazy. Findest weil, du? Äh, ja, natürlich. Weil, weil in Wirklichkeit wäre es ja nicht so. Aber in Wirklichkeit, das ist so ein ja. übermaskuliner Sport, in Wirklichkeit gäbe es Probleme, egal wie harmonisch die Mannschaft ist. Und es wäre so spannend gewesen zu sehen, wie sie... Wie sie wie, wie ein Mensch, der schon sein Leben lang homophob aufgewachsen ist und diese Le Werte gelebt hat, wie er damit umgeht. Ich find's cool von der Serie, dass äh, also cool, es so realistisch schon wieder ist, dass er selbst sagt, nö, ich will mich jetzt noch nicht outen der Mannschaft gegenüber und auch nicht in der Öffentlichkeit, weil es geht ja auch gar keinem was an und es äh, und, äh, klingt so ein bisschen problematisch wie das Problem vom Future, me, aber so ist es ja auch so ein bisschen. Und das ist ehrlich gesagt ein realistischer Weg, wo es, also wie es ja auch im echten Fußball schon passiert ist. Mhm. dass viele sich natürlich erst nach der Profikarriere geoutet haben. Und es sollte natürlich nicht so sein. Und es ist so cool, dass die Serie dieses Thema aufgreift, aber sich lazy drum herum schreibt, indem alle aufstehen und sofort sagen, ja klar, stehen wir zu dir. Und da jetzt einer dabei gewesen wäre, der gesagt hat, ey, sorry, ich kann damit nicht umgehen. Und das hatten sie ja. Sie hatten mit McAdoo eine Figur, die damit nicht umgehen konnte, aber aus anderen Gründen. Und deswegen war das leicht zu drehen. Und das finde ich fast ein bisschen feige. Und dann kommt aber dazu, und das ist jetzt der Punkt, er outet sich ja am Ende der Serie. Er outet sich. Er küsst seinen Freund im Stadion. Und das ist eigentlich ein schöner, starker Moment. Hm. Und das ist gleichzeitig einer dieser vielen Momente in der Serie, das ist mein allergrößtes Problem, glaube ich, mit allem in der dritten Staffel, wer auch immer für die VFX und für das Keying der Figuren verantwortlich war, gehört gefeuert. Aber also das sorry, ist das da habe ich keine. In der ersten
0: Staffel finde ich ein Problem.
1: Es war bei der ersten, zweiten Staffel war es auch schon sichtbar, aber bei der dritten hatten sie viel mehr Vertrauen darin. Sie haben viel längere Shots, wo jemand im Stadion steht, das ganze Stadion richtig schön siehst. Nicht nur mhm. die Tribüne, sondern du siehst, du siehst alles im Stadion. Und du siehst, dass es nicht echt ist. Und, und das ist wirklich. Das, das kannst du. Also, weißt du, der große Vorteil von Apple TV Plus ist, finde ich, dass sie den geilsten 4K-Codec haben von allen Streaming-Services. Wenn du da eine 4K-Serie guckst, sieht es aus, als hättest du eine UHD eingelegt. Ich kann da keinen Unterschied erkennen. Naja, wahrscheinlich haben sie die größten Bandbreite dafür, brauchten sie auch, aber ist mir egal. Das ist der geilste 4K-Codec von allen Streaming-Services. Und natürlich siehst du gerade bei denen, jeden Bluescreen und jeden Greenscreen, wenn es nicht gut gemacht ist. Und das ist bei der dritten Staffel wirklich verheerend schlecht gemacht. Ich finde es, gibt, aber,
0: ja, es gibt, also, ich find's aber in den ersten zwei Staffeln auch schon, also ja, sie machen es kürzer, das mm. stimmt, aber jede einzelne Stadionszene ja. bei Ted Lasso, das habe ich von Anfang an quasi mm. sozusagen gelernt, ist definitiv einfach im Studio entstanden. Und deshalb finde ich es jetzt in der dritten Staffel nicht mehr schlimm, weil ich auf eine gewisse Art und Weise das halt einfach als die Realität akzeptiert habe. Da kann man, mhm. ich finde, da kannst du über die Stonehenge Stonehenge Szene. Das wollte Ende. ich aber gerade
1: sagen. Das ist der schlimmste Greenscreen Moment, den ich seit Jahren aber gesehen ist, habe, egal in welchem Medium. Es ist so Boah, ist der schlecht. Nein, aber das hat vor, vor allen allem vor allem für einen Gag, der nicht wichtig ist.
0: Ja, aber es hat vor allen Dingen was mit der Ausleuchtung von den Leuten im Studio zu tun. Ja, ja, das natürlich, das kommt falsch einfach.
1: Ja, ja, deswegen sage ist das King allein ist nicht das Problem. Es ist meistens meistens ist die Ausleuchtung ja. am Set. Und wie groß dieses Set überhaupt ist, ja. damit das blaue Licht nicht so auf die drauf fällt. Ist ja auch egal. Worauf ich hinaus will ist, weißt du, du hast schon dieses schlechte Key. Und dann küssen die zwei sich in einem vollen Stadion. Und im selben Moment werde ich daran erinnert, ihr habt das gerade nicht in einem echten Fußballstadion gedreht. Weil mhm. das wäre ein spannender Moment für mich als Fußballfan, wenn sich ein Profi so outet in einem vollen Stadion. Mhm. Das ist eigentlich ein, Moment, ein spannender Moment. Ich weiß, es ist auch das hätte mir jetzt auch natürlich die, das Ende dieser, dieses zu hoch emotionale Ende der dritten Staffel hätte es natürlich, der Serie hätte es natürlich auch ein bisschen kaputt gemacht, wenn das jetzt auf einmal wieder das Thema wäre. Mhm. Aber, aber, da, ihr habt gerade zwölf Folgen a, ah, eine Stunde nicht dieses Thema resolved, sondern macht das so in einem letzten Moment, der offensichtlich Blue Screen ist. Mhm. Also, gerade beim Fußball, ich meine, das ist so dran, ne? Da, also, geh mal auf ein auf ein kleines, lokales Fußballspiel und hört er ja da die Beschimpfungen der Leute an, die nur gegen den Schiedsrichter sind ja, und wie homophob das alles ist. So, das ist so ein spannendes und wichtiges Thema und ich habe das Gefühl, dass sie es hier wirklich sich selbst zu leicht gemacht haben und mich auch noch daran erinnern, dass sie das nicht echt aufarbeiten können oder wollen. Ich glaube, sie hatten und, keinen. Und das das finde ich ist echt dran. schade. Das ist halt ja, das ja wollen. also es
0: war halt einfach nicht der Fokus, den sie da legen wollten, sondern sie wollten den Fokus woanders hinlegen. Und ich glaube, auch wieder, eben kann man eben auf beide Seiten nämlich dann eben sehen. Man kann sagen, okay, das ist halt einfach wahnsinnig faul, weil ihr wollt dann nicht ja nicht hingehen, wo es weh tut. Ähm, es ist am Ende des Tages ist Ted Lasso halt, hat was unglaublich Märchenhaftes von vorne ja. bis hinten, also allein die Prämisse ist halt schon wahnsinnig ja. märchenhaft, dass halt einfach irgendwie ähm, dieser amerikanische ähm, Trainer da irgendwie in London ja. irgendwie in dieser halt total ja. Ja. hübschen, Londoner, zusammengestückelten ähm, Umgebung irgendwie, wo dann halt irgendwie immer wieder die gleiche Fußballerin irgendwie auftaucht <lacht> und wo immer wieder der gleiche Typ ihn ja. irgendwie auf der Straße beschimpft und so, das ist ein Märchen, ne? Ja. Und das hat das wird ihn dann am Ende so ein bisschen zum Verhängnis, weil ja, ja es wird natürlich dann märchenhaft kein Problem sein, dass da jemand schwul ist in mhm. einem ähm, männlichen Fußballverein. Mhm. Das ist, äh, ja, und da das merkst du halt wieder, sie haben halt in dem Moment nicht das Interesse daran, das dann eben nochmal zu thematisieren oder aufzulösen oder mhm. das nochmal zu einem Problem zu machen, weil es in der dritten Staffel für sie im großen Ganzen halt einfach um was ganz anderes ging
1: mhm. und wo
0: ihnen vielleicht auch ihr eigenes, ähm, das hier ist eine Wohlfühlserie zum Verhängnis wird. Ja,
1: D das stimmt. Aber es tut doch hier besonders weh, finde ich, einfach, weil ich weiß, dass viele Fußballer das gucken. Mm, ja. Was für eine verpasste Chance von der dritten Staffel, Ted Lasso, hier etwas für den Fußball und gegen Homophobie zu tun. Also aktiv, indem man wirklich zeigt zum Beispiel jemand, der homophob eingestellt ist, wie er selbst für sich erkennen kann, ähm, dass er besser, ein besserer Mensch werden muss, was ja das Thema der dritten Staffel in der gesamten Serie ist, werde ein besserer Mensch ausgerechnet hier das zu verpassen, ist halt so ein Tritt und hier wortwörtlich in die Eier, dass es mir so wehtut und und, und ich behaupte, und das ist jetzt mein Punkt, hm. das wäre unter Bill Lawrence nicht passiert. Der hat solche Bälle nicht bei Scrubs liegen lassen, der hat solche Bälle nicht in den ersten zwei Staffeln Ted Lasso liegen lassen und hier schon. Und das liegt auch daran, weil bei ihm der Fokus ja immer mehr Workplace war. zeigt nicht so viel vom Spiel. Das ist doch gar nicht wichtig. Es ist oft unwichtig, wie das Spiel überhaupt ausgeht. Es ist nur wichtig, wie die Menschen miteinander umgehen auf diesem Arbeitsplatz. Ne, weil sie gezwungenermaßen zusammen im selben Boot sitzen. Und das war immer der Fokus von Bill Lawrence. Und du merkst ganz stark bei der dritten Staffel, es ist viel mehr Fußball. Es ist viel mehr auch Cameos. Äh, hier Pep Guardiola und so. Ich freue mich ja auch drüber. ne? Aber das ist alles so viel mehr Fußball. Und dann und das ist eine Problematik für Fußballfans. Es war leichter, dass dieses Märchen zu akzeptieren und zu verstehen, wenn es nicht so viel von der realen Welt abbildet. Aber in dem Moment, wo du dich vorstößt in die reale Welt, machst du einen Abgleich in deinem Kopf. Ist das noch realistisch? Würden Sie so mit einem Homosexuellen in der Kabine umgehen? Ist das, also gehen Sie so miteinander um? Nicht so. Es klingt, als würden Sie alle auf ihn draufprügeln. Ja, aber wie, 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 wie wäre das passiert? Und diese dritte Staffel erinnert einen Fußballfan, und es gibt so viele Fußballfans, die das gucken, permanent daran, dass du gerade nur ein Märchen schaust, weil so würde es nicht passieren. Ein Beispiel, ein ganz ein simples Beispiel, das jeder versteht. Da drin ist dieser schöne kleine Moment, in dem Jamie Chart sein Nationalmannschaftsdebüt feiert für ähm, für England, okay? Hm. Und er hat die Rücknummer von ähm, von Sam, und das ist cool. So, das ist eine geile Idee. So, Aber ein echter Fußballfan, und das ist jetzt nicht von mir, das ist von Julius, äh, unseren geschätzten Podcast-Kollegen, der schon oft hier bei Quadrataugen war. Jules hat das so schön gesagt. In dem Moment merke ich, dass ich gerade nur eine Serie gucke, weil wenn er der Starstürmer von Manchester City war, was jetzt das so große Thema in der ersten Staffel war, dann feiert er nicht gerade sein Nationalmannschaftsdebüt mit Ende 20 oder Mitte 20, jetzt erst. Das ist nicht so. Der hätte in 17 schon dort gespielt und wenn er nur auf der scheiß Bank sitzt. Ja. Das wäre schon, die Serie erinnert mich immer wieder dran, <lacht> dass es doch nicht in der Fußballwelt ist. Ob es jetzt der Kuss der zwei Männer ist auf dem Fußballplatz oder ob es Jamie Tart ist, wie er sein Nationalmannschaftsdebüt feiert. Ich werde daran erinnert, dass es nicht so ist. Und mhm. das ist echt schade und so eine große verpasste Chance für die Serie, die von Fußballfans, Fußballfunktionären, Fußballtrainern von der Premier League, von den Sponsoren der Premier League so hart gefeiert wird. Diesen Ball so liegen zu lassen, werde ich der dritte Staffel immer übel nehmen müssen.
0: Mm. Kann ich absolut nachvollziehen. Und ich sehe vieles davon auch so. Ich glaube, ähm, ich habe vieles aber auch noch zwischen den Szenen gesehen, was, was nicht da war, was ich mir selbst irgendwie zusammengereimt habe. Und dann kann man eben, wie gesagt, auch drüber sprechen, irgendwie, ist es jetzt, ist es notwendig, ähm, will man das wirklich irgendwie von, ähm, von der Audience haben, dass sie das irgendwie immer selbst zusammenbaut. Ja. Ich, ich sehe es aber auch so. Ich finde, da gibt es ein paar logische Sachen in der, in der dritten Staffel, die einfach nicht so ganz, äh, zusammenpassen. So. Geht's denn jetzt danach noch weiter, glaubst
1: du? <lacht> Uh, ich glaube ja. Ich glaube ja, weil das ist mit Abstand immer noch die erfolgreichste MTV Plus Serie. Mhm. Ich, man, wenn man all diesen Leuten auf Social Media folgt, merkt man, dass sie noch Bock haben, weiterzumachen. Mhm. Äh, außer Jason Sudeikis, der halt ja sein eigenes Meta-Thema mit seinen eigenen Entscheidungen, mit seinen Kindern, das verarbeitet er ja alles da drin. Mhm. Und er ist bereit, weiterzuziehen, so wie Ted Lasso bereit ist, weiterzuziehen. Ja. Aber alle anderen Figuren sind nicht 100% bereit weiterzuziehen. Ich habe, also er selber, Jason Sudeikis sagt ja, ich habe es als Ende der Serie geschrieben, aber es ist die Tür auf für Spin-Offs. Ja. Das sagt er schon als Creator der Serie. Und ganz ehrlich, also wenn dir die Montage am Ende dieser Serie ja. was erzählt hat, dann, dass sie offen für Spin-Offs sind. Auf
0: jeden Fall.
1: Äh, ne? Also ob es jetzt der AFC Richmond das reine Frauenteam ist, ob es Roy Kent ist als der neue Trainer von AFC Richmond. Ist, ja? also es muss ja auch nichts sein, was man nächstes Jahr erzählt. Das kannst du in fünf Jahren erzählen. Ja. Du kannst in sechs Jahren erzählen, wie ja. Ted Lasso zurückkommt in die Premier League. Das kannst du alles machen. Also es, es gibt Möglichkeiten. Und das Problem ist, ich bin irgendwie froh, dass es jetzt geändert ist. Weil ähm, die Charaktere waren auserzählt. Was mir die dritte Staffel gezeigt hat, ist, dass sie am Ende zumindest, auch wenn der Weg dahin wässrig ist, am Ende sind sie auserzählt. Und, und genau das ist ein Punkt, wo du enden solltest eigentlich. Dass die Leute zwar mehr wollen, aber es vielleicht besser für sie ist, wenn sie nicht mehr kriegen. Damit es genauso bleibt. Mhm. Ähm, andererseits wenn sie es geil hinkriegen, ganz ganz ehrlich, wenn eine Spin-Off-Serie kommt, ich werde es mir angucken. Und egal, wie schlecht es ist, ich werde sie bis zum Ende gucken. Ich, kann nicht, ich bin zu verliebt in diese Charaktere. Wir sind ja an dem Punkt. Ne? Auch bei, bei Soap-Operas oder bei anderen langläufigen Serien. Irgendwann ist es egal, was die eigentliche Story ist und was die Charaktere für Entwicklungen machen. Du willst halt dabei bleiben und du willst ihnen zuschauen, weil du bist zu verliebt in diese Figuren.
0: Ich möchte unheimlich gerne das äh, Rebecca Keely Spin-off mit dem Frauenteam. Da bin ich, also ich fand dieses, diesen Moment so, ja. so, so toll. Dieser, dieser Blick, dieses, was Hannah Waddingham, so einfach, ja. fantastische Frau, fantastische ja, Schauspielerin, keine Frage. Ähm, was sie da reingelegt hat, dieses, wenn sie hochschaut wenn sie die Mappe aufmacht mit diesem mit diesem Pitch quasi von Kili irgendwie für dieses Frauenteam und sie schaut Kili an und da ist so viel in diesem Blick dran, da ist dass dieses, dieses Stutzigkeit, dass sie so, öh, warum sind wir da drauf vorher noch nicht gekommen? Und dann dieses, oh mein Gott, es ist unser neuer Purpose im Leben. Also es ist, da passiert so viel in dieser Millisekunde, nur in ihrem Gesicht, in ihren Augen. Und da sehe ich, ich will mehr von diesem Charakter haben. Ich möchte diesen, ich möchte sie noch nicht verlassen, Rebecca. Also da ähm, gebe ich dir recht, ich werde auf jeden Fall, ich werde da sein, wenn es ein Spin-Off gibt. Ähm, und ich werde mir das komplett anschauen. Und mhm. wenn es aber jetzt zu Ende ist, ist es auch okay. Mhm.
1: Das Ding ist halt, ich traue es ihnen jetzt nach der dritten Staffel nicht zu, dass sie da eine geile Serie erzählen könnten. Ich traue es ihnen einfach nicht mehr zu, weil mhm. sie haben den Homophobieball so liegen lassen. Für mich haben sie auch bei den Figuren, bei den weiblichen Figuren der dritten Staffel ja versagt. Das mit Kida haben wir jetzt ausdiskutiert. Für mich haben sie bei Kidi versagt und bei Rebecca. Ich komme nicht drüber hinweg, dass ihre Figur also das Stärkste, was ihrer Figur passiert, oder was sie macht, umgekehrt, was sie da wirklich macht, ist dieses Lossagen von den Männern. Das Lossagen, wie du gesagt hast, dieses Mail, ähm, diese männliche Abhängigkeit, Male
0: dieses Validation. Lossagen davon, ja.
1: Mail Validation. Super stark. Aber worauf ich nicht klarkomme, dass das Schicksal, der Zufall, ihr Leben mitbestimmt. Auch dieses Lossagen der Validation. Nämlich, äh, dass eine Wahrsagerin ihr sagen muss, was passiert, dann mhm. passiert es auch noch, sie folgt diesen Signalen, sie löst sich dann zwar endlich wieder davon, aber dann ist es doch wirklich das Schicksal und der dümmste Zufall aller Zeiten, dass sie quasi aus dem. Also, du, sie läuft. Ich meine, bei einem Flughafen vor die Tür zu laufen, da ist dem einen Piloten, der die Liebe deines Lebens sein könnte, über den Weg zu laufen, der auch noch seine Tochter dabei hat. Also, kennst du einen Piloten, der seine Tochter dabei hat? Ich kenne keinen. So, ja, also, also das ist doch das Blödste, was ich... hier. Und your daughter to work day. Aber, aber das ist genau das, was ich gemeint habe. Ne? Ja, klar, also wir Märchen. müssen das jetzt akzeptieren, diese ja. Märchenhaftigkeit. Und ich finde halt nicht, also Rebecca ist eine Figur, die es sich verdient hat, nicht vom Schicksal gelenkt zu werden, sondern ihr Schicksal selber bestimmt. Und das macht sie an vielen Stellen. Und gleichzeitig ist das Writing aber hier so lazy oder versagt so sehr, dass sie trotzdem den Zufall so stark einbauen müssen. Aber
0: es kommt ja auch darauf an, wer das dann schreiben würde. Also ich würde, ich würde, ja. also ich glaube, also ich meine, Juno Temple und Hannah Waddingham sind ja auch privat befreundet, ne? Mhm. Ähm, wenn jetzt diese zwei das in die Hand nehmen und nochmal schauen, wie mhm. man das entwickelt und nochmal vielleicht ganz andere Creator dazu holen, ja? Dann kann ich mir schon vorstellen, weil, dass das auch gut werden kann, weil es geht ja darum, dass die beiden ihre Charaktere auch am besten kennen. Ne? Und deshalb, ich würde es jetzt nicht komplett von vornherein irgendwie ausschließen, dass das irgendwie jetzt alles schlecht wird, weil die dritte Staffel uns gezeigt hat, dass es das halt alles nicht mehr so leicht war. Wie gesagt, es kommt ja einfach drauf an, wer das jetzt irgendwie als nächstes irgendwie in die Hand nimmt.
1: Ja, meine Vermutung ist halt nicht Bill Lawrence. So, das ist halt der Punkt. Und aber äh, ist einer nicht, der. Also ich finde also, Bill ich Lawrence auch merke ganz toll. Es, aber durch die dritte Staffel und Shrinking habe ich jetzt mal ein eindeutiges Symptom dafür, warum es an der dritten Staffel gescheitert ist. Also, 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 wenn du ein anderes Symptom auf das zu zeigen kannst, also wirklich, ich nehme nicht Symptom, sondern ein Fakt in der Produktionsgeschichte, der vielleicht dafür gesorgt hat, dass es so ist, wie es ist. Um, wenn du von anderen zeigen kannst, dann gerne her damit. Aber mir fällt dann nur die Personalie Bill Lawrence ein und im weitesten Sinne noch Brad Goldstein. Um, und in der dritten Staffel sind ja einige Folgen von einer der Autorinnen äh, mitverantwortet worden, hauptverantwortlich äh, mitverantwortet, mitverantwortet worden, äh, die, die die Freundin spielt von äh, äh, Coach Beard. Mm. Die ist ja Autorin der Serie. Ja. hat auch, ich glaube, einige Folgen sogar alleine geschrieben und ich glaube, es gibt noch mindestens eine andere Autorin. Und ich sag dir, das sind die Ersten, die auch in dieser Serien-Spin-Off-Version, die dir jetzt durch den Kopf geht, auch da mitschreiben würden. Und das alleine gibt mir aber keine Confidence. Eher halt im Gegenteil. Aber das heißt Und ja nicht,
0: dass die Showrunnerin wären. Ne? Also ich meine, da kannst du ja trotzdem Also ich, ich finde, Bill Lawrence, ja, alles ja, was stimmt. er gemacht hat, ja, absolut, gebe ich dir komplett mhm. recht. Und ich sehe es auch so, dass da sich halt einfach nochmal was verschoben hat, mhm. einfach im, im ähm, Writers Room. Aber das heißt ja nicht zwangsläufig, dass alles, was danach kommt, immer noch genau ja, der gleiche Writer's Room gut, ist. Da hast also du hast absolut recht. Ich sag Dynamiken. nur, ich habe das
1: Vertrauen nicht. Ich sag ja. nur, ich hab dir das nicht Vertrauen. Ich sag nicht, dass es nicht geht. Mhm. Wenn jetzt Leslie Hetland von äh, Russian Dole, äh, Matroschka, wenn die jetzt die Showrunnerin der äh, AFC Richmond-Frauenmannschaft wäre, ne, also wenn sie die Showrunnerin davon wäre, hätte ich schon wieder Confidence. Mhm. So, Aber ich weiß, die ist es nicht. Ich weiß, sie macht gerade ihr Frozen meets Kill Bill für Star Wars. Äh, ihr ähm, äh, the, äh, äh, Aco Light. So. Ich weiß, dass sie es schon mal nicht ist. Und das wäre jetzt die erste, die mir einfällt, die perfekt wäre für sowas. Ich, ich sag nur, ich habe kein Vertrauen mehr nach dieser dritten Staffel, weil sie so viele Bälle haben liegen lassen, mhm. im um im Fußballer-Jargon zu bleiben. Mhm. Und äh, wenn du jetzt nur noch Roy Kent erzählst, habe ich nach dieser Staffel ja auch nicht das Vertrauen, weil seine Figur so stehen geblieben ist. Gut, Brad Goldstein ist hauptberuflich Autor. Also, er als Showrunner würde vielleicht, ich meine, hat er ja mit Shrinking bewiesen, schon was hinkriegen, wenn er da den Fokus drauf hat. Wer weiß. Ich, ich sag nur, im Endeffekt es ist es besser, manchmal einfach nicht weiterzumachen, auch wenn man es sich so sehr wünscht. Und das ist das Gute. Man wünscht es sich, aber das, das, was man wünscht es sich halt aus so verschiedenen, vielen verschiedenen Gründen, die man halt für immer jetzt im Herzen bewahren kann und es einfach dabei belässt. Mhm. Gut.
0: Dann belassen wir es an dieser Stelle auch dabei, weil wir <lacht> reden jetzt schon ganz schön lange. Ja. <lacht> Dann äh, danke ich dir sehr für dieses Zweiergespräch heute. und danke dir auch sehr. Ähm, ich freue mich schon darauf, wenn wir wieder zusammen was aufnehmen werden in Zukunft und ähm, an euch da draußen, schaut auf jeden Fall Ted Lasso, Lisa, wenn du das hörst, <lacht> dann bitte <lacht> mach's endlich. Und äh, dann wünsche ich euch noch allen einen ganz fantastischen Tag.
1: Goodbye. Und ich überlege gerade, ob wir irgendwie ein schönes Schlusswort zusammen kriegen. Aber mir fällt gerade keins ein. Oh, ich weiß, was das Schlusswort ist. Was denn? Na, hast du schon? Nein. Nee, dann lass bei Goodbye. Komm, lass. Sag. Jetzt, wo ich Goodbye gesagt habe. Ja, hier, äh, der, der So Long Farewell Song. Den singst du jetzt? Nein, den kann ich nicht. Aber ich kann die Worte. Ich habe die Worte irgendwo mal getwittert. Ich weiß nicht mal die Melodie, ehrlich gesagt.
0: So long farewell. Da, 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 da.
1: <lacht> so geht Genau jetzt. das. Und das war jetzt das Ende. <lacht>
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone.